0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì, lunedì, lunedì 24 aprile 2017. Siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Mi dicono che, anzi, mi dicevano che appunto il gap tra eh, l'Inter e il Milan e la Juventus si sta colmando. Sono d'accordo, l'importante è non dire di che cosa si sta colmando. Per il resto, eh, siamo, siamo qui a parlare di calcio come sempre e ovviamente. Il primo della lista è il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: Davide Ruzzi, ciao Davide. Ciao Prof e buonasera a tutti. E Francesco Allenopoli, ciao Francesco.
2: Ciao Prof, buonasera anche da me.
0: E abbiamo il ritorno di Jacopo Azzolini. Ciao Jacopo.
2: Ciao Prof, buonasera a
3: tutti.
0: Allora, siamo molto contenti di averti una volta qui, Jacopo, perché offri alla nostra discussione dei... Di spunti nuovi, noi siamo sempre gli stessi qui che si parla, si rischia poi di diventare noiosi, non credo. So.
3: E vi ringrazio sempre per l'invito ovviamente.
0: Comunque, eh, vabbè, che cosa è successo? Direi che è successo che la Juventus ha ricevuto in sorte il Monaco e ha battuto il Genoa 4-0. Queste sono due, le due cose che sono successe dall'ultima trasmissione. E di questo ovviamente parleremo con qualche puntata sul superclassico che abbiamo visto ieri che merita, anche perché il Real Madrid è una nostra potenziale avversaria, incrociando tutte le dita che volete. Comunque, eh, contro il Genoa abbiamo, diciamo, maramaldeggiato, che era abbastanza prevedibile considerando lo stato di salute del Genoa che non è dei migliori, hanno smesso praticamente di giocare. Ma non era però scontato perché insomma tutto sommato una partita come quella di Barcellona qualche scoria in teoria la dovrebbe lasciare. E invece apparentemente non è successo questo e la Juve ha giocato molto molto bene. Comunque la vogliamo configurare come una vendetta per la partita dell'andata, giusto Francesco? Beh, mi ricordo che i tuoi amici genovesi ti avevano preso bellamente per il culo dopo la, la vittoria del Genoa nel giro d'andata, quindi penso che hai restituito gli interessi
2: ma assolutamente, ma più che preso per il culo in realtà si erano resi ridicoli da soli perché inizialmente prendevano per il culo e giustamente hai vinto eh, bene una bella partita e cioè sta. poi però hanno iniziato un po' ad allargarsi come sempre fanno i genoani eh, eh, sì, sì. siamo la seconda miglior difesa della Serie A e, e soprattutto uno mi ricordo che si è lasciato andare un eh, vedrai che con questi tre punti vi abbiamo tolto lo scudetto che gli avevo detto guarda secondo me lo scudetto lo vinciamo in carrozza ma se anche dovesse succedere che qualcuno ce lo dovesse togliere non saranno certo questi punti ma sarà, sarà successo ben altro nel frattempo e eh, ma... molto, corte... molto scortesemente ho pensato bene di ricordarglielo stamattina su Facebook sì eh, sì, eh, eh, mai eh, non eh, non, l'ha, non l'ha presa bene fammi
0: <ride> dire però una cosa l'analisi tattica della eh, partita Juventus-Genoa è sul nostro sito www.albus.it affidata a Luca Rossi e credo sia la prima che fa è molto 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 buona, e quindi li volevo fare complimenti in radio e eh, mi invito ad andare tutti a leggere, una risultata che ha fatta veramente molto molto bene. Una partita che apparentemente non ha offerto grandissimi spunti, invece, lui ne ha trovati, e quindi questo è molto positivo. E a te, Francesco, che cosa ti ha offerto questa partita? Al di là dell'occasione di prendere per culo la gente:
2: <ride> beh è stata una partita sicuramente divertente. E in cui la Juve ci ha messo un po' più del suo rispetto al solito nel senso che normalmente una partita così dopo aver messo al sicuro la vittoria l'avrebbe gestita invece invece è evidente che questa volta eh, ci fosse ben altro la Juve voleva vendicare la sconfitta eh, pesante dell'andata e e dare una una certa lezione a Genoa obiettivamente eh, il Genoa è poca cosa eh, poca cosa perché il mercato estivo l'ha depauperata drammaticamente e secondo me lo si è visto meglio che in qualunque altra partita del campionato sul gol di Bonucci perché essenzialmente il Genoa, se vuoi giocare come gioca Juric, eh, non puoi prescindere da una cerniera centrale di centrocampo difensiva e il Genoa ha, nel mercato invernale ha dato via Rincon e l'ha sostituito eh, con giocatori non difensivi come Cataldi e Iliamark, gente che proprio ti fanno passare eh, come se fossero dei, dei coni, poi hanno altre qualità ma, eh, e Bonucci è passato attraverso quella, quella, quella cerniera sì, di centrocampo sì. come se non esistesse. A parte questo e i singoli spunti tattici che appunto potete andare a ritrovare, direi che c'è veramente poco da dire. Una Juve, sì, eh, giustamente tu dicevi eh, eh, ed è stato riconosciuto da molti, la Juve avrebbe potuto eh, soffrire le scorie di una partita come quella del Barcellona, però in realtà come è sempre capitato in questi anni, eh, la Juve arriva a a questa fase della stagione con una una condizione s- s- smagliante quindi non è, l- non è fisico il problema eh, semmai poteva esserci un po' di appagamento ma questo è stato rimediato un po' dall'entusiasmo e un po' dal fatto che Allegri ha scelto una formazione con, con molte riserve con un discreto sì, di riserve. Tra,
0: tra, tra l'altro con delle stranezze nel senso che devi essere veramente in stato di grazia per farle funzionare un, un 4, 2, 3, 1 un balzagli che destro e l'Ixstein e l'Ixstein era
3: cioè, Tutti davano come sicuro il 3-4-1-2, invece si è visto il solito modulo con no, i il... no. semplicemente anomali.
0: 4-2-3-1 puro. E... Vabbè, sono cose che ti riescono quando sei chiaramente in, in gran forma, no? E quando anche l'avversario è davanti, non è granché. Però comunque, insomma, giocare bene, eh, non è che giochi contro il sacco, giochi contro dei giocatori anche se non in grandissima forma e quindi quando ti riesci a fare le cose che la Juve ha fatto ieri sera francamente il merito ai giocatori va dato perché insomma non è facile fare quelle cose lì anche se davanti non hai una grandissima squadra ecco. quindi io lo trovo abbastanza insomma se visto il Napoli A volte è una squadra più, più, più scarse Cioè, nel senso il gioco se lo fai lo fai quindi non, non lo so Comunque, eh, su, su, entrando un po' sullo specifico dei giocatori, no? la prestazione di Marchisio, Jacopo, come l'hai visto? Io, io, piuttosto bene, francamente, devo dire,
3: ma abbastanza bene, anche io. Marchisio, da tenere sott'occhio, anche perché nell'immediato futuro, verosimilmente, potrebbe essere titolare in, in casa del Monaco. A fianco a ci visto che, che dira, purtroppo direi, ci sicuro. direi sicuro,
0: direi sicuro
3: infatti quindi diciamo che con, c'è il turnover piuttosto massiccio sugli esterni la gara è stata ris- cioè c'era più necessità di risolverla centralmente si è rivisto un po' il primissimo Marchisio di Conte perché si è inserito davvero tanto senza palla e sempre, anche grazie ad un Higuain che si è mosso molto dietro svuotando quasi l'area da rigore e fungendo da, quasi da rifinitore Il caso del primo gol con Higuain piuttosto, piuttosto lontano che ha premiato bene l'inserimento senza palla di Marchisio è il caso del gol ma è anche il caso di quel bellissimo palo che ha preso che ha preso nella ripresa
0: sì,
3: sì. quindi sì co- poi la gara è finita abbastanza breve abbastanza presto però io comunque l'ho visto senza impalle è anche più mobile rispetto alle sue ultime uscite
0: sì eh, si sa che uno che ha avuto quel tipo di infortunio un po' di tempo ci mette insomma, non c'è niente da fare eh, eh, insomma anche se sono passati tanti anni, mi ricordo Del Piero il primo anno dopo l'infortunio, cioè clinicamente guarito e abile e arruolato di giocare, era un giocatore che non aveva nulla del Del Piero degli anni successivi, niente. Quindi magari da questo punto di vista, però ecco, a me non pare francamente che eh, la partita di ieri non abbia fatto vedere come nella Juve c'è una grandissima capacità di intercambiare i ruoli. A me ha stupito la partita di Guain, per esempio. Guain ha fatto nettamente il, il rifinitore.
3: Infatti, ieri. prof, se uno guarda la sua hit map i suoi siti di statistica, è, è da trequartista praticamente.
0: Sì, ma cioè, guarda che è una cosa veramente particolare. Nel senso, Guain, ora, io ho sempre detto che è un attaccante totale, ma che un giocatore come lui, che, che apparentemente viveva per il gol, si adatti a questo genere di situazioni e lo faccio anche volentieri perché mi sembrava anche volentieri. Tutto l'altro, ieri ha giocato benissimo. Secondo me, quindi, Migliore è in campo, veramente, secondo anche secondo me, sì. È veramente una delle, delle, delle sorprese liete di quest'anno in cui si sono viste tutte le cose positive dell'anno scorso più qualcosa in più. Francamente, perché, per esempio, Manzucci è un giocatore che ha aggiunto una dimensione che io, francamente, pensavo non avesse. Ecco, te, Davide, che ne pensi?
4: Beh, sicuramente se teniamo presente che è arrivato per essere l'attaccante titolare, adesso lo rivediamo come esterno e Vabbè, lo sapevamo che era un grandissimo giocatore di sacrificio eh, con un motore fisico, atletico innegabile, cioè un giocatore che ha un'energia a lungo 90 minuti eh, totale. Poi adesso in questo momento sta bene molto, così come il resto della squadra. E quando sta bene certamente gli vengono meglio con le giocate cioè manzo che ci non è solamente quel giocatore che ti permette di uscire perché alzi la palla e lui è forte fisicamente domina nei contrasti aerei e tutto è un giocatore che ha una buona tecnica che è spesso molto sottovalutata è stato molto intelligente secondo me a capire che eh, con questo cambio di modulo in quella posizione avrebbe eh, trovato spazio e quindi uscendo da quello che poteva essere una, un duello, una competizione con Iguaina, competizione nella quale secondo me sarebbe uscito perdente, cioè nel senso che sarebbe stato e lui e la riserva. E... È veramente un giocatore che, come ha detto oggi Alessandra Roversi nella nostra chat, eh, lo ami quando è nella tua squadra, lo detesti quando invece... E ce l'hai contro, perché è un giocatore che dà tutto è un giocatore anche sporco che si fa sentire ehm, ed è certo dire ha fatto un bel gol molto bello tecnicamente è un giocatore che ti permette anche di giocare a uno o due tocchi perché è bravissimo nelle sponde, è intelligente è da muoversi lungo il campo quando lui e Wayne e Di giocano bene a calcio con una buona tecnica chiaramente è tutto più facile e così come fatto ieri è un giocatore veramente che si è dimostrato intelligente si sta sacrificando lo abbiamo visto fare il quinto di difesa contro il barcellona lo abbiamo visto farsi la fascia anche col Genoa c'è un dato su tutti eh, ha tentato quattro contrasti ne ha 23 e ne ha 20 nella nostra metà campo anche in difesa eh, quindi un giocatore così dominante ci permette secondo me anche di sostituire fisicamente Pogba perché l'anno scorso Pogba dominava in mezzo a campo dal punto di vista atletico e fisico e noi con la sua cessione abbiamo perso questo a centrocampo però mettendoli in manzo hai peso e
0: peso e questo si fa sentire Sì, infatti direi per ora sta andando tutto talmente bene che è quasi cioè uno ha quasi paura a dirlo cioè noi non abbiamo paura a dirlo perché in realtà l'abbiamo sempre detto no? abbiamo sempre detto che la Juventus aveva le possibilità e devo dire che qui tra noi ora oggi non c'è ma insomma uno di quelli che, che diciamo pensava che la Juventus dovesse assumere un atteggiamento tanto diverso al centrocampo Henry è stato il vincitore morale della nata tra noi perché effettivamente è l'unico che ha previsto questo, questa cosa qui. io francamente non avrei mai pensato che, che Allegri giocasse il 4-2-3-1 Soprattutto con un 4-2-3-1 così offensivo. Perché te giochi, quando giochi con Alves, Alexandro, Mandzukic, Dybala, Higuain, eh, cioè, Pjanic, nel senso sono tutti giocatori, non c'è un solo interditore in, in tutta la squadra. E questa è una cosa veramente veramente particolare. Mai avrei pensato di vederla Juve giocare a quel modo. Eh, è... Però eh, quando le cose funzionano siamo tutti contenti, no Fletcher?
2: Sì, assolutamente, anche perché eh, obiettivamente in questo momento eh, è è al massimo di come come si potesse eh, sperare che che fosse eh. fisicamente in forma, ha ha trovato la sua quadratura tattica, eh, i giocatori sono carichi, quindi certo, il massimo che puoi sperare. Di arrivare al momento decisivo della stagione in queste condizioni, qua poi da lì a
0: quel che può succedere, rimane eh, l'imponderabile. L'imponderabile,
2: quello che rientrava nelle tue possibilità l'hai fatto tu da qui in poi.
0: Eh, eh, e speriamo, appunto, che l'imponderabile si ponderi eh? Si ponderi. Comunque, eh, la Juve, comunque, non è che non pensa al futuro, no? è di questa settimana. Eh, l'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Bentancur di Bentancur ben non so se vi ricordate era uno dei tre giocatori la cui opzione la Juventus aveva avuto al momento della finta cessione di, di Tevez al Boca Junior hm? era uno dei tre e... è un giocatore che la Juve ha scelto quindi evidentemente ci ha visto qualcosa e su questo però c'è stato un mezzo giallo su sul tipo di contratto che c'era col, col Boca Juniors. Eh, Davide, se lo puoi dire brevemente, poi magari discutiamo un attimo.
4: Sì, guarda, possiamo partire anche dalla, da quello che era stato il comunicato ufficiale della Juventus quando eh, è stato ceduto Tevez alla Boca. Stiamo parlando ormai dell'estate del 2015, eh, il 13 luglio 2015 del 2015 appunto 15 e c'era stato questa, eh, questo comunicato corso nel, nel quale la Juventus eh, appunto comunicava di aver perfezionato con i Boca eh, con il Boca gli accordi uno andava a parte Vada là chissà come stava Vada là,
0: Va da là sì, venga come... qua no vabbè ha fatto il suo <ride> ha fatto il suo Erasmus e ora è tornato a giocare Anzi. in Sud America penso no
4: entro il 20 aprile 2017 avevamo l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo 9 milioni e 4 mi sa che non è stata esercitata vabbè comunque la Juventus aveva l'opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 su Bentancur e su altri due giocatori eh, l'opzione che costava un milione chiaramente la Juventus l'ha esercitata e già c'erano anche i, pre- i diritti di opzione cifre di diritti di opzioni che per quanto riguarda Bentancur era fissata sui 9 milioni e 4. Poi che cosa è successo? Allora, verso eh, novembre, se vi ricordate, era metà novembre, 16-17 novembre, mm. su Twitter girava una, un'immagine, una fotografia di un uh, documento uh, siglato di fronte a un notaio, uh, riportato da un account argentino e in questo documento si trovavano le cifre eh, di quello che sarebbe stata la chiusura dell'affare Bentancurra e quello che eh, subito era balzato agli occhi ed aveva suscitato l'attenzione di noi tutti era quanto quanto il fatto che Ibocca Uh, avrebbe goduto del 50% dei diritti della futura rivendita di Bentancur. Inoltre si aggiungeva che qualora il giocatore non dovesse essere rivenduto nel giro di tre anni, la Juventus avrebbe dovuto sborsare altri 2 milioni di euro. E poi si parlava anche dei bonus: eh, bonus: 500 euro ogni volta, una volta che Bentancur avrà raggiunto le 10 presenze con la prima squadra, altri 500.000 in caso di piazzamento Champions e ancora 500.000 se riuscirà a realizzare 10 reti. Allora, lo sappiamo, Bentacur dal 21 aprile è ufficialmente giocatore della Juventus, la cifra eh, totale dell'acquisto è di 9 milioni e mezzo, pagabile in due esercizi e nonostante quello che era stato fatto circolare anche dalla stessa società per via un po' traverse, eh, ovvero il fatto che non, quello non era un documento ufficiale e quindi andava preso con le pinze, effettivamente il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto la Juventus incaserà, incasserà in caso di cessione del calciatore. E poi il contratto con il giocatore... Un contratto che inizia il 1 luglio 2017 e che terminerà al momento al 30 giugno 2022 quindi un contratto di 5 anni.
0: 5 anni. Quindi, praticamente sì, allora chiariamo subito una cosa. L'hai pagato molto poco, perché pagare 9 milioni e mezzo un promettente giovane argentino, io credo non, non esista. Quella gente sarà sempre venduta da 20 milioni in su. Magari senza ragione, però i prezzi che girano sono quelli lì. Il discorso della clausola, personalmente, io lo vedo abbastanza innocuo: nel senso, francamente, a me non me ne frega nulla. Del giocatore, hai la proprietà, l'hai pagato poco. Se dovesse eventualmente esplodere e costare 50 milioni, e eh, va bene, vi dirà 25, il chi se ne frega. Cioè, nel senso, non... la Juve non fa player trading, la Juve interessa comprare giocatori forti e non strapagarli. Quindi. Non la vedo come una cosa particolarmente significativa dal punto di vista della Juve. Semmai bisognerebbe capire che giocatore è questo. Cioè, nel senso, io ho visto le visite, ragazzo simpatico, sei mesi di palestra minimo. Minimo. Ma minimo, eh? Minimo. Perché ora come ora, francamente, se fa un contrasto con Barzagli, vola fuori da Vinobo. Cioè, lo devono mandare a ricercare fuori da Lancelli, perché non è veramente niente, non ha un muscolo addosso nemmeno a pagarlo. Oro. però che caratteristiche ha, Antonio? Antonio. Ci sei?
1: Eccomi, ci sono, sì, sì, ci sono.
0: Eh? Quali sono le caratteristiche di questo giocatore? Che cosa, che cosa fa?
1: Ma, eh, allora, diciamo così. Innanzitutto, forse gli è stato trovato un ruolo che è già la prima cosa perché ne ha cambiati tanti fino ad ora. Eh, ora pare Ma che il giocatore di giovani, eh, sì 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 ma pare che giochi stabilmente in un centrocampo a tre perché anche il Boga ha finalmente trovato con il nuovo allenatore con Schelotto un, uh, un modulo e quindi lui gioca nel tre di centrocampo di solito a sinistra nella posizione di Pogba per capirci. Eh, poi per quanto riguarda il calciatore guarda, è, una, è un ragazzo che si muove sempre e la caratteristica principale è quella secondo me è un giocatore di movimento eh, lo vedi ovunque in campo, in attacco, in difesa eh, è bravo a correre sia con la palla che senza eh, ha migliorato guarda, molto rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato eh, rispetto a un anno fa, meglio eh, quando ne, ne parlammo a proposito del, dell'acquisto, ha migliorato so- soprattutto la fase difensiva. Perché, è eh, a- sì, è un calciatore che perde molte palle perché non è precisissimo negli assist nella giocata, non ha i tempi della, di lettura delle giocate. Voi mi direte, sì, vabbè, ancora giovane, cioè 19 anni, sì tutto quello che volete, però secondo me non è ancora pronto ecco, proiettandolo nella Juventus per giocare nei due davanti alla difesa, lì siamo, siamo messi male ancora, servono altre caratteristiche non ha più di calma, di eh, sapienza, di, di quando partire, quando gestirsi, eh, passare sicuramente la palla senza perderla, ecco queste caratteristiche non ce le ha, quindi nell'immediato dovessimo mantenere quel, quel modulo io non so come riusciremmo a riciclarlo o se riusciremmo a riciclarlo
0: ma cioè, te la vedi quindi come per lui sarà un anno d'apprendistato?
1: sarà sicuramente un anno d'apprendistato per me non, non giocherà tantissimo è un giovane però promettente ah devo dire rispetto all'ultima volta stavo dicendo hai migliorato molto la fase difensiva perché è vero che perde molte palle ma poi le recupera quasi tutte perché ha un modo perpetuo ha una bella corsa quindi riesce comunque a recuperare a leggere le traiettorie eh, ed è sempre presente nel vivo dell'azione e soprattutto è migliorato come personalità nel senso che dall'addio di Tevez è di fatto diventato il giocatore più importante del del Boca Eh, a 19 anni non è e non essendo neanche argentino non è una cosa da poco no? quindi si era, sì, si era rimasti guatto, si, si, si era rimasti insomma che era un po' eh, il giocatore che la tifoseria voleva cacciare eh, che non era sopportato da nessuno ora invece si è preso in mano una squadra sta diventando pian piano è diventato anzi pian piano un leader vero di quella quella squadra lì poi per quanto riguarda il resto della stagione lui credo che giocherà i mondiali vorrà fare i mondiali di di categoria e quindi probabilmente i mondiali Under 20 perché lui ha vinto il sudamericano Under 19 con l'Uruguay e quindi probabilmente vorrà partecipare all'under 20 e si dovrebbe tenere credo tra maggio e giugno quindi lo possiamo vedere lo potremmo vedere impegnato lì e poi a giugno verrà aggregato credo non... a, luglio, sì. a luglio verrà aggregato sì, alla... a al ritiro, a ritiro ma, con ma la Juventus sì. Corea del Sud esatto, sì.
0: mamma mia, orari eh, del cassero, <ride> eh, sì, 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 soldati è stato il 20 maggio,
1: eh. orari di no,
0: 9, 9 e mezzo la prima partita ah, Argentina sì, è il pomeriggio pomeriggio
1: si sì, si sì, eh, non fanno i serani
4: come mondiale però nel 2002
0: vabbè io cioè, quel mondiale lì l'ho rimosso perché
4: giustamente <ride> no io me lo
0: ricordo perché c'avevo la maturità quindi
4: ah vabbè io... non ho studiato niente sostanzialmente perché c'avevo la maturità vabbè Ma, comunque eh, la proposizione di ancora prof per sì, concludere bevi. il capitolo le parole di Marotta. cioè Marotta proprio ieri ha parlato di, di questo eh. acquisto. E ha fatto capire comunque che ah, il giocatore resterà l'anno prossimo. Cioè L'anno eh prossimo beh. resta la Juve, non va in prestito, così come succederà
0: ad altri che sono già stati acquistati. Eh, sì, sì, con sì, noi, si, parla si parla di Orsolini inculizza. Orsolini non è previsto prestito per, per adesso, quindi a meno che il giocatore non lo chieda. Fortemente non sarà prestato. Ma prossimo. tra l'altro,
1: sono under, quindi possono stare tranquillamente. A Rosa senza problemi, ce, ce l'avranno esatto. in champion. Ottica c'è, ma non credo che sia un obiettivo per loro immediato. Mm-hmm. No?
0: Per adesso, quindi... sicuramente no. Ah,
1: per sicuramente.
0: Anche se Orsolini con l'infortunio di Piazza potrebbe.
4: Cioè. No, ma come dicevi prima tu, prof. Bentacura, perché non vai in prestito? Ah, perché si deve fare sei mesi di palestra almeno, Cioè, nel senso che comunque deve avere una crescita fisica, tecnica, tattica, globale, e qua lo fai tu, cioè non lo mandi in prestito, che magari non giochi e non sai come cioè, lo fai tu, appunto. Ebbene, le ragioni per cui un giocatore non va, via. ci fossero le, le squadre B, giocherebbe così eh. sarà un anno di apprendistato anche perché comunque è giovane arriva eh, da, un altro, da un'altra realtà
0: e dovrà anche integrarsi Comunque, diciamo, è un acquisto
1: di prospettiva mm? di, di
0: prospettiva. prospettiva, diciamo pagato molto poco, secondo me, ripeto uno che viene da quelle zone lì con... è il miglior giocatore del Boca o comunque il protagonista del Boca sì, sì, sì meno 20 milioni insomma è stati venduti, fu venduta a 25 milioni Gago, cioè cose così capito Quindi, insomma francamente è, è, è un grosso affare vediamo vediamo che porta fuori certo è che la Juventus insomma già adesso si sta muovendo in modo molto interessante perché ha preso tre giocatori Caldaro, Orsolini e lui insomma francamente eh, c'è da fare solo complimenti tra l'altro Caldaro ha segnato pure Sì. 7 gol sembra eh, che sia il difensore gol. con più gol,
1: eh? Beh, sia sì, eh, sono mm. tanti. Proprio
4: beh, troppo, comunque è chiaro che questi acquisti li fa in ottica futura. Ma Se è pensiamo al Real Madrid nel 2007, mi sembra a gennaio: mm. prese Marcelo, Higuain e forse Gago. Mm-hmm. quando mm. c'era capello, eh, ma gli acquisti che ha fatto, forse ne ha sbagliato uno. Però, eh, ma Gago Guain, non è
0: che l'ha sbagliato cioè non, è, non era un cattivo giocatore Gago solo no, no, forse non no, era no. del livello loro eh. Però,
4: eh, cioè, uno è il miglior terzino sinistro perché è un demonio partite incredibili. <ride> pazzesche
0: Ma Gago
2: come... mancava il dinamismo il giocatore c'era eh, eh, sì, mancava sì. il dinamismo per il calcio europeo
0: mm. Verde. comunque Bene, direi che abbiamo ampiamente trattato gli argomenti introduttivi di questa puntata e ora si arriva al momento diciamo, della... della verità, cioè bisognerà parlare del Monaco. Ora noi stiamo cercando di silenziare tutti i modi Antonio Corsa no. perché è, è, è qui che preme...
1: <ride> eh... Te tocca, ve tocca.
0: Emma, eh... Insomma è stato un buon sorteggio, via, diciamo sì, la verità. Sì, sì, eh, sì, nel sì, senso. sì. È stato un ottimo sorteggio per, per due ragioni. La prima è che l'Atletico Madrid è la squadra che francamente io l'ho vista giocare anche sabato cioè giocare contro di loro è una tortura cioè, è una tortura per qualunque squadra e io è il loro grande merito gliene do atto, però io preferisco non giocarci, ecco, mettiamola così Il Real, ma secondo me il Real quest'anno non presenta grandissimi problemi per una squadra come la Juventus, però è real e alla fine eh, di Bari, cioè, le ore di volo vanno riconosciute i giocatori di enorme classe che ha di vanno riconosciuti e quindi sarebbe stata comunque una semifinale estremamente complicata il Monaco è il Monaco ora che caratteristiche ha il Monaco Francesco?
2: il Monaco è una squadra molto interessante perché è molto interessante il suo allenatore perché Jardim quando aveva un Monaco molto fisico con giocatori di grande prestanza come Carvaio Urzawa, Abdenur, Kondogbia, Berpatov Marseal, faceva un gioco fisico, difensivo, poco dispendioso e, e, e giocava in modo speculativo. Ora che quei giocatori non ci sono più e gli hanno dato una squadra giovane e dinamica, ha totalmente ribaltato il tavolo e fa un gioco giovane dinamico, eh, brillante propositivo. Quindi questo è estremamente significativo e indice di grandissima competenza di Jardin passare in due anni eh, proprio ai due estremi opposti di quello che può essere eh, lo scibile tattico. È una squadra che eh, però diciamo ci, eh, ci rassicura in un certo senso... <ride> sì. Piano con le
1: parole, eh, piano con le parole.
2: Sì, ma insomma, per una una semifinale di di Champions è è più o meno il meglio che si possa fare. È un regalo di Natale, sì, sì. sì. Eh, Ma non tanto per il livello, quanto per il fatto che quel tipo di squadre lì sono proprio quelle che alla Juve fanno comodo, cioè che la Juve sa sa affrontare meglio di chiunque altro e, e che la Juve non ha tante occasioni di affrontare, perché normalmente le squadre che affronta la Juve, anche quelle... Che di norma giocherebbero un po' più aperte con la Juve si chiudono, mentre. Con eh, sì, Palermo un gioco, eh, giocano un gioco più eh, proprio naturalmente offensivo. Stanno Ma quindi, molto... secondo
0: te, Jardim non, non, non prenderà nessun tipo di accorgimento tattico?
2: Ma, secondo me non me. è la possibilità perché ha, ha giocatori, ha una rosa che è tutta così dinamica, eh, mobile, offensiva. Quindi sarebbe anche snaturare un po' le, le caratteristiche dei singoli giocatori cioè uno come Mbappé di cui tutti parlano giustamente eh, ha tante qualità tantissime qualità per essere un 17 ma non gli puoi mica fare, il dif- fare il difensore a tutta fascia eh, oppure a a a CDB eh, che è un terzino prettamente offensivo CDB Mendy eh, se non li fai correre sulla fascia non,
0: Beh, tra l'altro si ribelli probabilmente lui. non ce l'avranno, quindi è infortunato si ribelli, però poi cambierà, non lo so. Però...
1: Si è operato di ne... appendicita. Eh, non è uno scherzo. Non è una uno scherzo. Per un
2: diciamo, squadra molto dinamica, giocano su tutta la del campo, eh, pressano alti, eh, hanno pochissima, fanno pochissima diciamo, densità centrale una volta che supera la prima linea di pressing, se la Juve rimane fredda e, e, e anestetizza, poi c'è un altro grande vantaggio secondo me che è la partita d'andata là,
0: perché
2: eh. avrebbe potuto esserci qualche rischio in una partita d'andata in cui magari a Torino la Juve spreca o conclude poco e poi si trova al ritorno eh, una, una partita arrembante della squadra che cerca di recuperare, e quella poteva essere una dinamica che ci creava qualche problema. Così con la partita d'andata se la Juve addormenta la partita, e poi al ritorno può fare sostanzialmente quello che vuole. Perché il Monaco non è in grado di difendere un risultato. Il tutto, considerando, tra le altre gli altri grandi vantaggi. Classe, categoria, grandi vantaggi che normalmente nella semifinale dei Champions non hai. Il Monaco è la squadra che ha il pubblico meno caloroso vero, del vero, mondo, vero. E
3: quindi... Giocheremo in
2: casa sì. quasi. Eh. E ci, saranno, ci saranno migliaia di italiani.
0: Sì, comunque no. lo stadio tiene 13.000 per posti, eh, quindi insomma non è che <ride> c'è spazio per tanta gente, però.
2: E, e non saranno
1: calorosissimi. Ma, di eh. solito sono 1.000 quelli che <ride> <proprio presenti.
2: ride> C'erano tempi in
4: cui
0: non c'era veramente nessuno. Sì, sì, sì. mi ricordo queste partite eh, in questo comunque, stadio vuoto no no ma non
1: c'erano tempi ancora oggi eh. ancora <ride> oggi con la, con la squadra forte che c'hanno non, non vanno vabbè abbiamo eh, il calcio eh.
0: è il così, così,
3: tempo dei dintorni quello
0: eh. <ride> sì, è gente che non ha... comunque io io dire sinceramente io dico la mia poi apro, apro la discussione sul generale eh, io l'ho visto giocare molte volte ma no quest'anno perché Antonio appunto mi aveva stimolato a, a vederlo. E' effettivamente una squadra estremamente divertente, però onestamente non la trovo una squadra di grande pericolosità. Ha una fase offensiva estremamente interessante, ma non ha una fase difensiva degna di questo nome. E soprattutto, secondo me, il suo cammino in Coppa dei Campioni un CL è stato un po' falsato dal tipo di squadra che ha incontrato,
1: ma non sarebbe, Perché, lì, eh, non sarebbe lì. Non sarebbe, non sarebbe lì. Me.
0: Comunque, il Monaco ha eliminato nel girone il Cesca Mosca, il Bayer Leverkusen e il Tottenham. Ora, il Tottenham, poi dopo si è ripreso, ma quel girone l'ha giocato in maniera indecorosa, così come ha giocato in maniera indecorosa tutte le partite di calcio internazionale. Perché mi ricordava giustamente Yahoo che ha preso una, fatto una figura con il gank che non si può fare se sei una squadra di livello, questi sono secondi in Premier League, che la dice lunga anche sul valore della Premier League, ma insomma, Va lasciamo perdere. <ride> eh, comunque, il Tottenham magari adesso è un po' meglio, ma quel girone lì l'ha giocato veramente con una difesa artigianale. E lo Sharkness, no, che il Bayern Leverkusen, che non si può vedere, non si può vedere, è dodicesimo, tredicesimo in Bundesliga, ha una fase difensiva... Che dire arrangiata è dire poco,
3: lo si è visto negli ottavi con l'Atletico Madrid. Tutti sì, stanno, sì, gr- grosso grossomodo sì, sì. che mm-hmm. giocatori all'Atletico, nei primi 30 minuti, hanno concesso a Griezmann e Camero mm-hmm. delle praterie in tre tocchi. Hanno messo l'uomo davanti al portiere mm-hmm. sì, 4-5 sì, sì, sì. volte.
0: Sì, no, vabbè, ma è come giocano le squadre tedesche di medio livello quando non è la loro annata? cioè sono degli scolapasta, sostanzialmente. Come capitava, come capitava il Verder, che tra l'altro si è ripreso il Verder. il Werder adesso potrebbe fare sì è sesto potrebbe fare la, l'Europa League l'anno prossimo mi farebbe piacere praticamente per loro e, e poi aspetta il Manchester City che è veramente la delusione dell'anno soprattutto a livello di organizzazione difensiva secondo me perché la vera delusione per me del, 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 di Guardiola quest'anno è stato il fatto che non è riuscito minimamente a dare un assetto a quella gente lì non sono dei grandi giocatori però veramente cioè, hanno perso anche con l'Arsenal non si può perdere con l'Arsenal no? <ride> <ride> no, hanno no, perso no, no, semplice... con l'Arsenal
4: si può perdere proprio perché così va no, le perdere è tutto
0: giusto sì ho capito però insomma dai e, e poi soprattutto il, il massimo è capitato col, col col Borussia che io ho visto tutte e due le partite e francamente l'ho detto prima, lo ribadisco ora Tuchel è il suicidio,
1: suicidio tattico
0: cioè, è un, cioè veramente si sono ammazzati è chiaro che se te pretendi di giocare contro il Monaco concedendo a Mbappé l'isolamento sulla fascia perdi per forza perché quello prende il motorino e <ride> arriva in fondo capito? però anche il grande Mbappé come lo vedo io bel giocatore, giovane ha una qualità secondo me molto grossa della quale non parla nessuno che non è la velocità, la velocità no sai. no,
1: vede la porta
0: sa no, più che vede, sa cosa fare davanti alla porta che sì, è una cosa sì, che spesso sì. e volentieri i giocatori con quelle caratteristiche non hanno però, però corre dritto per dritto non fa <ride> un cambio di direzione nemmeno se lo paghi non sa giocare da fermo non ha dribbling C'ha un piede, cioè nel senso è tatticamente ingenuissimo. Praticamente è un giocatore che una squadra come la Juve si dovrebbe mettere in tasca. In tasca. Questa è la mia impressione. Poi che c'entra? Magari questo ragazzo tra 3-4 anni diventa un cracker. Però nemmeno Messi era Messi a 18 anni, eh? nonostante sembrasse molto bravo. Eh, dicevo prima: io mi ricordo l'esordio di Messi in un trofeo camper, eh, che fece impazzire per e Turam. Era molto bravo ma non era Messi. Ora poi di Messi parleremo anche dopo, che è un giocatore assolutamente fantastico. Ma voglio dire, quindi questa è la, è la mia idea sul mono. Poi c'è anche un'altra cosa, francamente, e questo ora ce un fermo Antonio,
1: uh-huh.
0: è, è che loro hanno una rosa veramente ristretta Sì. sì. E, e, e soprattutto hanno un minutaggio in questo momento abbastanza, abbastanza importante, diciamo. Ecco, Antonio, ci puoi fare un... Sì,
1: allora guarda, io stavo. Ho messo giù qualche appunto. Perché stavo vedendo i difetti possibili del Monaco eh, al quinto foglio, poi sono arrivato al minutaggio. Perché eh, hanno dei difetti innanzitutto strutturali. Perché diciamo la rosa è cortissima. Cioè, non era una rosa pensata per fare la stagione che sta facendo è inutile girarci intorno perché stiamo parlando di una squadra che è prima nel campionato davanti al PSG e questo è già un grande risultato
0: no, grandissimo
1: ma non solo, ma non solo è una squadra che è arrivata in finale di Coppa di Lega Persa col Paris Saint Germain è in semifinale di Coppa di Francia perché loro ne fanno due e giocherà dopodomani sì, sì. sempre col Paris Saint Germain.
0: Sì, tra l'altro, c'ha un calendarietto niente male, eh. Eh, sì.
1: peggio del no. nostro. Peggio del nostro, e ne ha una no, ma... di recuperare
0: di Ligan, oltretutto,
1: e ne ha una eh, sì, di recuperare sì, sì. di Ligan, e, e, e poi è in semifinale di, di Champions League. E questo l'ha, l'ha fatto partendo dal terzo turno di qualificazione di Champions League. Quindi è una stagione che è cominciata il 27 luglio ehm, appunto il terzo turno di qualificazione per la Champions ehm, e poi quindi rispetto alla Juventus ha fatto quelle quattro gare in più di qualificazione eh, in estate eh, e poi eh, ha fatto una coppa in più una coppia nazionale in più rispetto alla Juventus eh, diciamo che il totale dice che ha giocato fino ad ora 55 partite che sono un numero francamente folle eh, sì, anche, anche paragonata alle 48 della Juventus che già sono tantissime no? quindi loro sono a 55 eh, l'hanno fatto con, la con rosa una rosa la di 14 giocatori non la metà, veramente di 14 eh, e nei 14 ci inseriamo anche raggi eh, giusto per, per capirci quindi eh, questi sono i difetti strutturali che hanno il um, eh, diciamo che come minutaggio, eh, io ho fatto dei, dei, rapidi, dei rapidi calcoli. Loro hanno addirittura eh, 4 giocatori che hanno già superato i 4000 minuti, che diciamo che è il limite Tevez, no? quello di abbiamo parlato spesso. Mm-hmm. Quello dove eh, i giocatori scoppiano di solito. Loro ne hanno addirittura 4 già lì e 5 sopra i 3000, dai 3.500 ai 4.000. Quindi. Eh, sono dei minutaggi veramente molto alti ma soprattutto è alto, eh, la Juventus non c'è nessuno sopra i 4.000 per capirci, ehm, soprattutto è alto il minutaggio poi degli 11 titolari perché quello della Juventus è relativamente basso, eh, siamo a 2.800 quindi 86 per la precisione di media e quindi siamo sotto i 3.000 addirittura quindi è assolutamente accettabile, ehm, Mentre quella del Monaco è di 3.518, che è è molto di più. Sono 700 minuti di media a giocatore in più giocati quest'anno rispetto agli Juventini, che è veramente tanto. Quindi eh, diciamo che eh, hanno una stanchezza che deriva dal fatto che la stagione sia cominciata prima e sia stata ricca di partite, ma oltre a questo c'è anche un calendario che è, è peggiore del nostro noi ci riposiamo questa settimana loro, come detto, dopodomani domani hanno una partita contro il Paris Saint-Germain eh, che, tutti
0: vedremo, eh, lo, lo che tutti noi vedremo che tutti
1: noi vedremo che verrà la finale di, di Coppa di Francia che è un trofeo al quale vogliono, vogliono puntare eh, sì, tra l'altro
0: l'altra semifinale è tra due squadre diciamo, di livello nettamente più basso Sono una è il Genkamp e l'altra non mi ricordo chi è però insomma comunque è una finale sì, anticipata è eh. una
1: finale anticipata sì e quindi questo è un problema strutturale importante questo poi eh, si tratta comunque di giovani vero e l'età media è di 25 anni vero però comunque parliamo di minutaggi alti ma soprattutto di io direi una eh, esperienza bassa di questi giocatori qui perché poi alla fine è vero, noi parliamo di giovani fenomeni da una parte e dall'altra, di in attacco, di centrocampo, eccetera. Però di questi qui nazionali ce n'è soltanto uno, che è CDB, è un nazionale fisso della, ormai della Francia, diciamo titolare. E sarà l'unico che non dovrebbe esserci ed è un problema, poi magari ne parliamo perché non hanno grande alternativa. Eh, ma vabbè,
0: di eh, si è operato l'appendicite, mi hai detto. Ora, francamente. Si è operato
1: due settimane fa di appendicite.
0: È un po' presto.
1: Non lo so, è, è, un, un, po è, è un po' presto. È un taglio sì. chirurgico. È, è a rischio, cioè, è a rischio almeno Operazione, sì.
0: Allora, il problema dell'appendicite, io lo so perché l'ha fatta, fatta mia moglie e mia figlia, io no, però... E è questo, l'operazione è una cazzata, ma il taglio chirurgico è profondo, perché l'appendice dentro capito quindi non è il recupero non è una cazzata cioè non è che tipo, dopo due o tre settimane ti prometti a prendere botte da quelle parti perché non è una grande idea sì, quindi sì. non lo so cioè
1: Ma poi ne parliamo magari quando quando affronteremo la la possibile formazione, i difetti
0: tecnico-tattici.
1: Però dicevo, per concludere, oltre a quel minutaggio troppo elevato che hanno questi giocatori, hanno anche un'esperienza molto bassa, cioè questi si trovano proiettati per la prima volta in una realtà che probabilmente non, non è la loro, no? È la stagione della vita, è la stagione perfetta. Però, dicevo, di nazionale c'è solo Silibè, poi c'è Mbappé che, vabbè, è esordito contro la Spagna, probabilmente è, è la prima di tante partite, difficilmente. To- le- eh, perderà quel posto da titolare eh, però poi ci sono Mendile, Mara e Bacayoko che sono nella lunghissima rotazione di uomini a disposizione di, di Shams che ne cambia eh, 20 a convocazione beato lui eh, <ride> e poi tra scelta. gli altri sì scelta, scelta, a scelta, a sorteggio e poi tra gli altri c'è soltanto Glick e Bernardo Silva che sono due nazionali quindi grande esperienza non ce l'hanno eh, Fabinho non gioca praticamente mai col Brasile Falcao idem perché l'ultima partita che ha giocato era, risale alla notte dei tempi e, e quindi anche se vabbè, è un giocatore di, di caratura diversa rispetto agli altri però non, non hanno neanche grande esperienza quindi questi sono i due limiti strutturali secondo me il minutaggio e l'inesperienza a questi livelli qui poi sì, ci sono dei isamini. difetti tecnico-tattici che sono importanti. Mi ma dunque, questo è un discorso un
0: po'... Jacopo, che ne pensi su, del, del Monaco? Se l'unico che per ora non ha detto una parola su questo.
3: Penso che noi giustamente ci si sofferma sulla fase offensiva del Monaco, ma non bisogna neanche dimenticarsi che il vero gap sarà tra i nostri attaccanti e I loro difensori centrali, il cui c'è secondo me è l'abisso più netto di tutta la gara. Comunque,
0: ma uno dei due non è mai Jemerson, non è malaccio, eh,
3: no, no, ma non perché si ambrocchi in senso assoluto. No, no, perché... non è male. Cioè, no. rispetto, no.
0: Glic, Glic
1: rispetto agli standard della Ligan, An, no. Anzi...
3: no, proprio perché il vero, il vero gap è comunque lì più che tra i loro attacchi, la loro fase offensiva e la nostra fase di non possesso
4: anche a centrocampo. Eh, penso che comunque. Eh, è vero la fase di possesso si basa tanto sulle transizioni che ieri si è visto cioè ci sono solo giocatori transizione. È l'unico Silva solo di transizioni
0: eh,
4: sì, sì, Godin Mbappé sì. ci cioè, recuperano palle e poi dopo cercano subito la giocata in verticale Bernardo Silva ieri ha preso un'altra resta con una giocata stupenda giocatore che già nel tempi di Benfica si era capito che era bravo in alcune cose, in alcune caratteristiche con questi strappi, progressioni, palla al piede eh, però non è tanto la qualità dei due difensori è proprio la fase difensiva è l'uomo la fase sì. e Ma è vero loro soffrono tantissimo gli uomini tra le linee perché comunque si fanno attrarre dalla palla e la squadra non riesce a mantenere quella, mh, quelle giuste distanze tra le parti e all'interno delle parti okay. stesse è una squadra che si sfilaccia e quindi gli inserimenti senza palle alle spalle magari dei terzini i, I difensori centrali non sono aggressivi sugli attaccanti e questo chiaramente potrebbe essere l'habitat eh, l'humus ideale per giocatori come Di Bale Guaina Dibale, l'abbiamo visto anche con Genoa: si stacca: cioè ormai gioca a tutto campo: è un giocatore totale, quindi è totale. c'entra avanti, quindi si stacca Di Bale pure anche quadrado. Comunque è, è abituato adesso a ricevere palla tra le linee e poi puntare penso che la Juventus li possa fare molto bene così come chiaramente la Juventus senza palla è una squadra che il Monaco non ha mai visto cioè l'ha visto probabilmente solo col Paris Saint-Germain che infatti ha vinto 4-1 contro di loro in una finale di Coppa cioè è una squadra che se la lasci giocare i due difensori centrali quasi mai vedono la palla cioè non impostano, non sono chiamati a impostare e i due centrocampisti, anche se Fabinho è un giocatore che io vorrei sempre e Bacayoko e Fabinho non sono dei finissimi costruttori di gioco anzi
0: no, ma
1: Bakayoko ba-
0: ba-
4: accento...
1: ba- grande eufemismo
0: cioè eh, Bakayoko bravo.
4: Fanno? cosa fanno? Accentano gli esterni sì, accentano tantissimo gli esterni il e spingono bollido. con gli esterni che vanno, no? i due terzini sono dei cavalli che quando hai, hai dei cavalli, giustamente uh, dai campo avanti, ci attacca, sì, sì. sono cavalli e motorini e sfruttano la loro velocità, nel sì, caso sì, diretto, ma... veloce, eh, cioè nel senso che se tu stai lì e copri bene il campo e fai sì. loro allora hanno difficoltà. Perché comunque è chiaro che se tu vai e gli lasci le pratterie, essere...
0: cioè, sì, ma sai la Juventus ha questa caratteristica è di riuscire a tenere il baricentro basso ma di venirti a prendere alto se serve e questa è una cosa che francamente credo che per il Monaco sia un problema quasi irresolubile. questa è la mia impressione poi ripeto, si sta parlando come sempre no, di calcio e quando si parla di calcio è chiaro si sa che una partita di calcio può andare in modo completamente diverso Cioè la partita di Monaco, il Monaco può vincere 2-0 perché noi si gioca male oppure può perdere 5-0 perché perdono il capo però quando si fa una previsione bisogna farla su quello che che abbiamo quello che abbiamo in questo momento insomma il Monaco noi l'abbiamo guardato tanto cioè a CB addirittura Antonio l'ha guardato troppo eh, però eh, francamente se uno guarda il Monaco guarda le partite che ha fatto io ho visto della partita di ieri sera voi l'avete vista come me penso perché la Juventus ci ha fatto il grandissimo favore di risolverla in 20 minuti e siccome la cominciava mezz'ora dopo la Juventus ho avuto modo di vederla tutta devo essere sincero ieri sera la Juventus l'ho guardata con l'occhio sinistro anche perché dopo 20 minuti era chiaro che la partita era finita quindi mi sono concentrato molto di più su sul mio Monaco eh, parlando della partita di ieri allora il Lyon ha messo praticamente tutte riserve o quasi
1: tra cui alcuni sì, giocatori
0: sì. Vera, alcuni giocatori veramente immaginati improponibili Francesco, sì, sì. Francesco ma l'attaccante sì. ma chi è quell'attaccante lì?
1: <ride> Mateta <ride> Come si chiama? Mateta, 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 sì, sì, sì,
0: cioè veramente immane. sì, veramente. ma pure
1: a me, devo veramente. dire la verità, ne ho viste tante.
0: ne
1: ho viste tante, ma sto Mateta non- sì, no.
0: veramente immaginifico. Immaginifico, e, e quindi. È un diciannovenne
1: comunque, eh. C'è un giocatore sì, preso sì, dalla primavera. Messo- dic-
0: sì, ma è un diciannovenne scappone. Ecco, cioè, è un, <ride> un 19enne bravo. <ride> <ride> E, e comunque
1: credo fosse l'esordio eh, poi tra l'altro eh. sì
0: ho capito ma insomma <ride> voglio dire
1: comunque eh, so. rimane vabbè vabbè nulla, comunque, da, dire, nulla
4: da dire e ne è riuscito però a prendere un gol su pallinati perché
0: è nato esatto, in è, ecco un'altra caratteristica di che difende malissimo sulle pallinati veramente male si è visto
3: stadio, gli ultimi due gol se non erro il Manchester City li ha fatti proprio su calcipiati
0: no il, il terzo e il quarto
3: Ah, il terzo e il quarto sì, ma su situazioni proprio scolastiche si sono viste cose boh, abbastanza inquietanti a certi
0: livelli. Anche secondo me, però... però comunque... Anche, anche Lione
1: eh, non è che abbia da quel no, punto Lion, di vista è... brillato, di HB è... era...
0: No, beh, allora capire se lo fai giocare in campo aperto è, è una sciagura, no, ma,
1: ma anche sul corno, il... era anche sul corno. È stato no, uccellato da assedio, Glic. Cioè... è stato uccellato da Grick per il gol, gol dell'1-0 alla grande è vero. proprio, è vero. Eh? l'anticipato Comunque, da è vero. terra addirittura di testa. Vabbè.
0: E, allora, il, il Lyon noi l'abbiamo visto nel senso, la Juve era una Juve, diciamo che non era nemmeno lontanamente paragonabile a questa, e francamente non ha avuto grandissime difficoltà con Leone, cioè, ha giocato male e basta, <ride> ha giocato male due partite e l'ha vinta vinto la pareggiata, quindi la squadra di quelli di livello lì, poi ieri veramente era piena di riserve. Eh.
1: No, cioè, ieri era credo... 7-8 riserve. Cioè. No,
0: ora, un po' forse per motivi di infortunio, un po', un po forse per turnover. Sì,
1: c'era Tolisso in panchina, c'era...
0: Cioè, nel senso... La Gazette
1: vissu... eh, La Gazette non sta bene, quindi...
0: invece lo Gazette è una scelta tecnica, sì, cioè sì. anche loro evidentemente sono arrivati un po' al limite, del minutaggio e, e, e sì, siccome sì, tanto è sì, sì. campionato, vabbè, come va va, loro hanno una chance di vincere l'Europa League. E e, infatti e
3: provenivano credo... da 120 minuti infernali, più rigori mm. in Turchia, eh, con no, rigori sì. che non finivano no, neanche.
0: Non mai... in... ma... sì, 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 già, mi ricordo. Sì. L'abbiamo commentato in diretta praticamente sì, perché sì, sono sì, andati sono andati durante la nostra trasmissione sì, quindi insomma la squadra praticamente non era un test valido no. la partita da vedere probabilmente sarà quella con
1: il dopodomani
0: quella... sì, quella sarà, quella sarà sicuramente da vedere quella potrebbe dire qualche cosa in più del, del, del può... la mia impressione è che siano in fase calante. cioè abbiamo toccato il loro vero se merito, non cioè... sono in fase
1: calante, sono in fase terribilmente vicino al, al burrone il quello della, secondo
0: me loro della hanno
1: stanchezza.
0: giocato al loro massimo le due partite col City e, e quello veramente il ritorno hanno giocato all'andata hanno giocato in modo assurdo assurdo. ma d'altro livello è stata una partita assurda tutta anche da parte del City al ritorno hanno giocato abbastanza bene ma se giochi così. a chi
1: fa un gol di più lì
0: se la, la giocano
1: con tutti eh? se la giocano con chiunque a chi se segna di più una cosa, sì, se
4: posso sì. dire una cosa il Monaco non sa gestire le partite eh sarà
1: no, l'età ha no, no. Eh un ritmo no, no. No. No, no.
0: elevato ma un ritmo
1: è il, Napoli, è... Di Francia, è il Napoli di Francia C'ha cioè pure allenatore con la tuta quindi proprio... no, vabbè, vabbè,
0: se fosse il Napoli di Francia dovrebbe essere il Barça di Francia no
1: non dovrei... ah, no no il no, no, Barça ma anche perché da
2: un punto di vista emotivo un conto è essere la squadra rivelazione, la squadra esatto, esatto. simpatia, la squadra che, che segna più gol in Europa, eccetera. Poi però adesso quando la gente inizia a pretendere da te, eh, ora devi stringere. dico che tu vinca la Champions, ma eh, sei arrivato a questi livelli qui, eh, le aspettative sono un po' più alte e adesso le cose cambiano anche da un punto di vista
0: emotivo. Sai, si dice sempre, no? giocare per fare bene, giocare per vincere. Eh, lo so, Marco, per, questo dicevo,
1: per questo dicevo, non hanno ancora l'esperienza questi qui, eh? sono veramente giocatori che si sono ritrovati senza saperlo su questi, su questi livelli, eh? se la giocano fino in fondo come è giusto che sia però insomma.
2: Anche perché le ali dell'entusiasmo ti portano lontano, poi però qua appena l'entusiasmo scema fai
1: la fine di Icaro No, è... oppure, oppure quando incontri una squadra che ce n'ha più di te, di, di, più, di, più che di entusiasmo di, di esperienza vedi, Ad esempio la partita che hanno perso contro il Paris Saint Germain, il prof l'ha visto, li ho fatto vedere in... sì, sì, sì. Quella è un segnale bello forte, nel senso che contro una squadra che eh, si è organizzata e voleva a tutti i costi portare a casa quel trofeo Eh, Ne hanno hanno presi quattro senza mai realmente essere pericolosi Quindi anche anche in quell'ottica vedere la partita di dopodomani sarà importante Per per capire se riusciranno a reagire anche emotivamente a quella scoppola che hanno preso col Parigi
0: Tra l'altro è secca o è andata e ritorno? È secca penso
1: Beh, guarda, questo non, lo, non ti so dire, non, non, non lo so se è secca o andata ritorno, so che domani, dopo domani...
0: Mm-hmm. So Vabbè, comunque, form... Poi ci, ci, informeremo, ci informeremo e vedremo. Senti, eh, parlando un attimo della formazione, te che pensi di formazione ci si possa aspettare...
1: Ma io sono d'accordo che non so chi l'ha detto prima: secondo me faranno una formazione tipo cioè non hanno molta, molta scelta. Quindi la formazione tipo prevede o si dibe, abbiamo detto che si dibe a forte rischio. Allora, mm. a questo punto, lì c'è un problema. Lì c'è un problema perché eh, le alternative sono no, veramente, no, veramente cioè, scarse. Ma, magari,
0: magari fisicamente può anche giocare, però insomma è uno che è bene o male. Non sappiamo come. Operazione... Dici tu non si sa quanto è allenato
1: ma diciamo che cioè, io... l'ultima non l'ha giocata e dopodomani non dovrebbe neanche giocare quindi lo diamo, lo diamo veramente per, per dubbio è lì a destra Eh, in Monaco veramente non c'è nessuno c'ha due alternative che sono entrambe estreme se vogliamo e entrambe scarse uno è il giovanissimo Traorè che è uno dei 4-5 Traoré che c'hanno in rosa credo che si chiami eh, Almamino una cosa del genere Eh, ventenne, ventenne che è comunque un giocatore che alla prima stagione, ma c'è poche partite, poco minutaggio, e l'altro invece è Dirar, che è un 31enne marocchino d'esperienza, esperienza, però è una mezza sega, detto eh, diplomaticamente, ma almeno a differenza di, di Traoré, diciamo che c'ha dalla sua il fisico, perché c'ha 187 centimetri di, di muscoli, e questo potrebbe essere forse preferibile, perché da quella parte si troverà Mandzukic, no quindi... Certo, certo, diciamo che ne approfitti ecco, e metti io un giocatore
0: di cui non sei sicuro fisicamente contro Manzulic non ce lo metterei io eh, lo però, so, sai.
1: Eh. Eh, ma infatti eh, eh, probabilmente giocherà di Rar eh, poi la coppia centrale è la solida Glick-Gemerson eh, a sinistra giocherà Mendy,
0: Mendy eh. che però non sta bene neanche lui
1: Mendy non sta benissimo è vero eh, ma dovrebbe recuperare L'alternativa Raggi non lo... la voglio pensare eh, perché è un disastro totale. Mettere Raggi eh, e Dirar come Terzini. veramente... Eh, eh, vai incontro in incontro del suicidio. A centrocampo, la for- poi dal centrocampo in su la formazione è fatta. C'è cioè Fabinho e Baccaioco davanti alla difesa. Eh, Bernardo Silva a destra e Lemà a sinistra, le sinistra. E Mbappé e Falcao davanti. Sì, sì, questa dovrebbe essere la formazione. Ma guarda io come accorgimenti tattici, cioè cosa potrà... Eh, fare giardini. Io ho visto che stavate parlando di saltare il primo pressing, ad esempio, lui contro il Borussia Dortmund ha fatto dei piccoli cambiamenti tattici, ma si tratta di piccoli accorgimenti, ad esempio, ha cambiato il modo di fare il pressing, eh, ne ha portato, avanzato eh, Bernardo Silva, e ha abbassato Bakayoko, praticamente ha messo Bakayoko come perno centrale davanti alla difesa molto basso e quindi fungeva un po' da, che ne so, da emergenza no? in caso eh, saltassero il presi ma si, si tratta di piccoli accorgimenti pure i tersini può tenerli bassi quello che vuoi ma è vero pure che la natura di quei giocatori lì è quella di spingere se stanno bassi non è che sappiano difendere quindi hai sì, poche pochi anzi, fanno, eh. fanno danno fanno danno e soprattutto fanno danno perché poi la manovra del Monaco si sviluppa soprattutto con eh, le marche dalla sinistra si accentra no? e Bernardo Silva che pure tenta la giocata si accentra quindi lasci, lasci, lasciano volontariamente le praterie per i terzini e senza le sgroppate dei terzini perdono molto da quel punto di vista eh, poi c'è Mbappé l'hai già detto tu di solito è bastato fino a questo momento sia in Ligano che in Champions con le squadre che ha affrontato ehm, che lui svariasse prima a destra poi a sinistra eh, sì ma
0: è uno in generale parte sempre laterale cioè lui si parte trova laterale perché è veloce
1: ovviamente quindi essendo veloce lui e, e vabbè, trova però... la possibilità di eh, fino ad ora è bastato e avanzato perché ha fatto eh, record di gol, di assist tutto quello che vuoi eh, chiaramente la Juventus ecco, l'unico forse vero accorgimento tattico che dovrà prendere la Juventus sarà quello di evitare eh, la possibilità da parte di Mbappé di infilare da dietro credo Dani Alves soprattutto ma anche dall'altra parte Alexandro che è più difficile ehm, infilarli in velocità perché lui letteralmente si fa dare palla di prima eh, da Fabinho Macaioco ma 10 metri più avanti tanto la va a riprendere contro chiunque ma eh... secondo me non ci deve
0: mettere Daniel Alves, ci deve mettere Quadrato
1: eh appunto degli accorgimenti li devi fare perché se fai se concedi cioè giochi, se tieni la difesa al alta cioè giochi, se, tieni... se, vedi,
0: se vedi che esatto, ti danno sì, sì. giochi gli mandi dietro Quadrato Quadrato corre quanto lui
1: esatto esatto e esatto.
0: siccome e siccome non non Bappé non ha la possibilità di saltare Quadrato in dribbling finito con Bappé
1: sì, eh, diciamo che perde molto, lui deve, deve stare davanti al, al difensore, no? poi si accentra, no, Antonio, punta scusami, il portiere.
0: Perde molto, non, ha, non è capace di dribblare da fermo, cioè, se no si prende in giro. Beh, ora questo,
1: sì, sì, questo no, no, io si, no, sto per, dicendo, perde molto nel senso, eh, se, se lui deve affrontare uno contro uno eh, cioè, il difensore... Uno o lo
0: salta in velocità o non lo salta, e questo è questo il punto...
1: Sì sì ma stavo dicendo questo, cioè se lui deve affrontarlo frontalmente a un terzino è un conto, se invece lui lo salta in velocità e poi deve fare il movimento ad accentrarsi e puntare il portiere lì è top, top mondo, però devi riuscire a farlo, No, se tu non riesci a farlo eh, non ha possibilità hai ragione anche perché poi lui quando parte a sinistra che è dove di solito parte lui... Eh, non ha l'alternativa di andare sul fondo e crossare di, col sinistro, soprattutto in corsa, non, non deve rientrare per forza e lì un difensore un, un, un pochino esperto ti concede, ti costringe ad andare sul fondo e ti, e ti blocca qualsiasi tipo di dribbling. No? Quindi quello, diciamo che quello è il tema tattico principale, come fermare Mbappé perché molto del gioco dipende da lui, poi il resto devi stare a corto, ma voglio dire il resto non devi particolarmente stravolgere secondo me la formazione però lì devi stare un po' attento e poi Lemar, Lemar perché potrà andare secondo me a occupare una posizione eh, alle spalle di Chedira e di Pjanic e quindi lì è sempre una posizione pericolosa eh, per la Juventus anche se stiamo migliorando molto, Chedira sta imparando a difendere anche senza farsi saltare sulle spalle no? a seguire i tagli eccetera quello, diciamo, che sono le due. Forse le due situazioni dove deve stare attento la Juventus. Mbappé sulla fascia. Se prende il motorino, non glielo devi far prendere mai. E LeMar tra le linee, poi per il resto è una squadra che deve essere assolutamente affrontata sia l'andata che il ritorno eh, so, non difendendosi perché ecco la caratteristica il terzo difetto secondo me che hanno oltre a quelli strutturali detto prima è che concedono fissi sempre come una tassa, due o tre occasioni net a partita agli avversari sempre, anche le partite allora, che vincono 5-0 ora
0: io non amo questo genere di statistiche però quando sono così clamorose vanno vanno, vanno dette al di là dell'avere subito 9 gol in 4 partite nelle due partite di ottavi e quarti e la squadra che ha concesso più expected goal concessi, più occasioni da rete agli avversari, ma voglio dire il doppio della seconda.
1: Sì, sì, ma era... la caratteristica loro, ma pure ieri contro il Lione hanno una partita che era finita a 2-0 al primo tempo con eh, pali, Traverse, tutto quello che è successo, eh, nel secondo tempo hanno concesso almeno 3-4 occasioni limpide a Lione e eh, uno l'hanno trasformata alle altre 3 quasi perché rischiavano di pareggiarla pure quella partita. Quindi è una squadra che quelle occasioni te le concede sempre. Qual è il problema? Il problema è, cioè, il, il problema è che fino ad ora ha affrontato sempre squadre che te ne concedevano sette quindi mm-hmm. p- ti permettevano di uh, sviluppare quella tua manovra d'attacco e giocarla a chi segna di più e loro segnano di più degli avversari. Quando, le, quando, li, quando il tema tattico certo. è quello se certo. invece incontrano certo. una squadra come la Juve che non te ne concede nessuna eh, e, tu, è, comunque è ne, tu comunque gliene concedi quelle due o tre fisse nitide sempre e eh, lì rischi veramente di, di andare parecchio in difficoltà
3: Infatti, oltre all'importanza della sfida in sé, sarà un vero e proprio test tattico per Jardim, come si è detto, prima mai il Monaco ha incontrato una fase difensiva di simile livello. Intanto segnalo, tornando a prima, che la semifinale è gara secca e eh? non c'è andata a ritrovarlo. Ah,
0: grazie, grazie. Jacopo. Ma comunque ripeto, comunque io ne abbiamo parlato molto dell'attacco. Comunque è vero ha ragione Jacopo. C'è cioè il vero gap è in difesa, cioè, il vero gap è. Questi saranno capaci di tenere gente come Guain, Dybala, Manzucic quando salgono. Non
1: Quadrati. c'è la, min- la minima possibilità in 180 minuti che riescano a tenerli, però vabbè, devi, devi giocare, ovviamente. Sì, se Nel si senso.
3: supera bene il primo pressing come è fatto col Barcellona, lo ha detto bene Davide prima: c'è cioè il rischio di pescare. Sì, c'è, c'è solo
1: Baccaio Coda avanti, però voglio dire. Te ne fai una ragione quando sai giocare la Juve,
0: <ride> sì, no. Ma infatti, cioè, allora il punto è che per la Juve, praticamente sembra una partita piuttosto facile. Ecco, l'abbiamo, sì, l'abbiamo sì. detto tutti: sì, sì. sembra una partita facile, cioè non è che devi fare grandi accorgimenti, c'è cioè, un, un solo giocatore del quale ti devi un po' preoccupare, un paio.
1: Mbappé. Un paio. Mbappé. Le Mare,
0: no, ma Le Lemar Le Mar è un buon giocatore, un ottimo giocatore. A me piace molto più di Mbappé eh, dovessi scegliere uno a prendere, e prendere lui. Però, però è comunque un giocatore che fa buonissime
1: cose solo
0: buonissime solo. cose normali.
1: Sì, sì, sì,
0: è più un giocatore di, 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 di sistema. Mbappé è l'unico che potrebbe veramente fare una, una cosa. Un che giocatore parte... di sistema anche un
1: po' inacquato: la verità. Eh? Cioè lui, sì. eh, nelle ultime sette partite di Champions, leggevo ieri una statistica, ha fatto zero passaggi e zero, zero gol. quindi c'è una striscia di 7, quando fino a, momento, fino a quel momento invece era stato fantastico, quindi un po' inacquato mm. anche lui, ma, ma, ma hanno dei minutaggi, l'abbiamo detto,
0: la pressione sì.
1: della, del risultato più il minutaggio che il reale, eh, prima o poi il calo era immediatamente. Sì, 180
0: certo, 80 minuti diciamo, dovrebbe, dovrebbe garantire, ebbene, allora arriviamo al, al, all'ultimo punto della, della nostra conversazione, o al penultimo se vogliamo includere un po' di casseggio, che includeremo, perché onestamente non, non si può non cazzeggiare questa settimana perché è stato troppo divertente e abbiamo visto anche il classico io l- il classico l'ho visto quasi tutto in differita e l'ho visto già sapendo il risultato soprattutto l'ho visto con l'ultima azione negli occhi che è veramente da, 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 da prendere tutti i giocatori del Real e frustarli con un gatto a nove code e poi versarli l'asceso e il sale sulle ferite perché è veramente una roba che io non ho mai visto in un campo di calcio cioè se era parlato del suicidio del um, beh, beh, beh. del PSG del PSG questo secondo me questo secondo me è sugli stessi livelli però una cosa va detta ragazzi tutto si può dire del Barcellona ma Messi Messi è un giocatore ancora straordinario Jacopo
3: sì, per analizzare la partita di Messi di ieri credo bisogna sottolineare la libertà che gli è stata concessa da entrambi gli allenatori. Complice l'assenza di Neymar, Messi è stato ancora più accentatore nel gioco di, del Barcellona, senza Neymar ha agito Paco Alcasser che è sostanzialmente una prima punta, quindi Messi è stato ancora più, ha giocato ancora sì, più centrale.
0: Pa- Paco Alcasser è un segnaposto, eh? cioè nel Barcellona nel senso uno...
3: lui Andre Gomez il pacco peggiore non so chi sia ma quello è un altro discorso.
0: un collo di plastica nel senso lo metti lì perché devi giocare l'11 ma insomma vai
3: sì, ehm, è anche libertà concessa da Zidane. Ora, un pregio che credo tutti abbiano dato a Zidane è quello di essere meno fondamentalista rispetto agli allenatori spagnoli, ossia di prepararsi un minimo sulla singola gara, sugli avversari. Ebbene, ieri non è stato assolutamente così. Il Real no, doveva no. vincere la partita, ha tenuto la BBC altissima, a Messi è stato concesso di tutto e di più: ha potuto ricevere sempre palla a fronte alla porta, ha fatto ammazzare Casemiro, che infatti è stato, è stato tolto perché sennò veniva espulso, anzi doveva, doveva essere espulso. Ma va, ma e Messi... va. <ride> e Messi ha potuto azzeccare qualsiasi giocata, sia individuale che associativa: ha puntato l'uomo una man- moltitudine di volte, ha tirato in porta, ha azzeccato tutti i dribbling ha verticalizzato per Suarez, ha lanciato Jordi Alba sulla sinistra, insomma, una di quelle prestazioni che ti concilia col calcio anche per merito della fase di non possesso del Real Madrid. E
0: eh, Sai, per, per, come si dice, per avere uno spettacolo bisogna essere in due. Eh? <ride> Qualche volta lo spettacolo deriva non solo dalla sua bravura ma dal fatto che gli altri sbagliano. Questa sì, la realtà.
3: È l'ultimo gol, che, come hai giustamente detto, prof, è una cosa delirante. Quella è
0: psichiatria, quella è psichiatria.
3: È proprio conseguente alla volontà di vincerla anche insana del Real Madrid, nonostante un pareggio che, che voleva dire, sarebbe voluto dire la Liga, hanno attaccato altissimo anche alla fine e un break di Sergio Roberto gli ha davvero spaccati di due.
0: Roba da pazzi, comunque io dico Messi, io l'avevo vista anche nelle due partite della Juve, è stato veramente l'unico bravo, cioè l'unico...
3: Solo dei cialtroni, come i nostri opinionisti, potevano dire di Messi finito dopo le due sfide contro la Juve.
0: No, vabbè, il Barcellona comunque è una squadra con dei limiti. Eh. Però, eh, insomma... La Ma partita parlavano stata...
3: di, Messi, di Messi finito come il flop peggiore, mentre invece, a mio avviso, non era stato assolutamente
0: così. No, anzi, era stato l'unico, secondo me, che aveva fatto vedere di essere un giocatore di livello mondiale. Insomma, voglio dire, se si a Messi, allora... Ci sono altri sì. giocatori del Barcellona, altri titolari del Barcellona che non sono la Barcellona. Al di là di quello che ha fatto ieri Sergio Roberto è uno, ecco, per dire Paco Alcacera è un altro. Insomma, ce ne sono diversi nel Barcellona che probabilmente nel Barcellona non ci dovrebbero stare.
3: Come abbiamo già detto, più volte il ricambio generazionale l'hanno eh,
0: cannato. L'hanno cannato, per... sì. L'hanno totalmente cannato. Non era stessa...
3: facile, però l'hanno sbagliato. E
0: eh, vabbè, però hanno preso giocatori veramente non, non di... insomma nemmeno buoni, ecco, perché francamente è un po' una cosa strana. Comunque il, il Real ha dei grossi limiti anche lui, eh? questo va detto al di là del discorso psicologico della, um, della gara di ieri, no, perché insomma è il solito discorso, il Real rimane una, una squadra di primo livello, quindi quando una squadra di primo livello incontra una squadra di livello più basso, anche se non gioca bene, vince. Vedi le due partite al Napoli, tanto per essere chiari chiaro il Real con il Napoli ha giocato un maluccio secondo me sia all'andata sia al ritorno ha vinto due volte 3 a 1 perché in quei casi lì conta il livello quando però ti scontri contro squadre del tuo livello i limiti si vedono tutti Fleccio
2: non ti ho sentito gli ultimi 5 secondi
0: Io fatto... allora ti dico allora quando una il mio discorso lo rifaccio sì, almeno per chiarezza eh, è una visione di livello il Real gioca contro il Napoli che è una squadra di livello inferiore il Real gioca a Maluccio vince 3-1-3-1 quando però giochi contro una squadra del tuo livello se hai dei limiti vengo fuori giusto?
2: Eh, certo, questo è un discorso più generale che, eh, che vale per il Real ormai da, da quando dell'era Zidane nel senso che è una squadra che fa un calcio eh, in un certo senso semplice eh, efficace però che rimane estremamente semplice ed estremamente diciamo così eh, valutabile e e, e contro il quale si può costruire una partita senza timore di di incontrare sorprese al netto di quelle che sono le sorprese che ti creano i grandi giocatori con le loro intuizioni Eh, è logico che quando arrivi finché affronti squadre che ti sono molto inferiori Basta veramente solo il talento, comunque. dei singoli, eh. totale, sconfinato che hanno e ti porta dovunque. Quando il livello si alza, soprattutto quando devi avere qualche intuizione in più, e secondo me per ora Zidane non le ha ancora. Eh, proprio i guizzi che ti cambiano la partita. Poi li avrà magari, però.
0: Per sì, sì, no, per ora non li ha. E. Eh... Voi la liga come la vedete? Davide? Davide? Niente. E allora, ci sono ci, poi... sono, ci sono, ci ah, sono. Ci sono Davide. Sono. Eh, come la vedo? La vedo chi no, chi la chi dico chi perché lo, lo dico perché potrebbe essere interessante anche in a Juve. nel senso, se la Juventus, ne... e qui potete fare tutti i gesti aci e volete, batte il Monaco e va in finale, Avere un Real impegnato allo stremo nella lotta in liga o che ha già vinto comodamente, eh, beh, insomma, cambia. Eh. Quindi, secondo te, come va a finire?
4: Beh, è chiaro che eh, quello sarebbe un fattore da prendere in considerazione. Eh, io se avessi preso il gol che ha preso ieri il, il Real Madrid sarei entrato in campo tirando Borraccio e, e resto <ride> e Smadonne, cioè, perché comunque, parliamoci chiaramente, avevano vinto il campionato. Certo, con un certo. pari vincevano il campionato o oh, comunque se non allora, c'erano vicinissimi no ma lì, lì fai fallo sì. a volte che non fare pressing alto con un nuovo ma è finita la partita finita, hai fatto il pari per grazia ricevuta l'hai fatto con una giocata di Ames che così è finita finito il campionato, è finito tutto non c'è bisogno di andare a pressare alte cioè proprio una cosa che è inconcepibile eh, boh, allora il Real è una partita in meno
0: sì, deve recuperare eh, col Celta di Vigo,
4: guardando il calendario così
0: eh, si sì, è idea prossima... di quando recupera.
4: No. no, non lo so. No, non, non, si sa, non si sa proprio. Comunque giocano già in settimana. Eh. Giocano già in sì. settimana. Perché comunque mercoledì c'è Barcellona cosa su Ah,
3: si sì, è il turno infrasettimanale.
4: Sì, è, 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 è vero,
0: è vero, è vero, è vero, è vero mentre mm. in
4: settimana, fine settimana ci abbiamo sabato sera una partita, che. Potremmo vedere perché è il derby di Barcellona.
1: Ma non è, non è scontata vediamo. la gara col Celta Vigo. Comunque, mm.
4: dove ha eh, Madrid è Valencia. Quindi, Zata contro Morales. E già eliminati dalla Coppa, dalla del,
1: Coppa Re. del Re. Esatto. Si, sì, stavo pensando a quella. Sì, Della sì. semifinale di Coppa del Re sono stati eliminati dal Celta Vigo.
0: Ma non lo so. Insomma, è è difficile. Insomma, il Real Madrid è Real Madrid
4: e Siviglia. Real Madrid non ha diciamo
3: che il partiacque negativo è stato il crollo del Barcellona a Malaga due settimane fa, anche solo con un pareggio li avrei visti più in corsa,
4: sì anche se in Real. Poi dopo alcune partite se ne ne andate a perdere così, boh. Allora, in teoria, prof il Real ha tutta la qualità tecnica per andare a vincere le partite. Questo indubbiamente, solamente che si distrae troppo, cioè nel senso oltre che distrarsi anche non riesce a prendere il controllo delle partite per 80-90 minuti, non le ammazza sempre, è una qualità in alcuni sensi, cioè nel senso che anche contro il Bayern Monaco quando sembrava morto il Real ha tirato fuori la giocata del campione. Però è una squadra che non riesce a dominare totalmente le partite, proprio perché, come diceva prima Fleccia, è un gioco molto semplice, molto, molto diretto, ha grandissime qualità tecniche e, e Barcellona è comunque eh, riduce da un'eliminazione pesante, vince il classico, vince l'ultimo secondo. Eh, qui per, per chiudere quella che è l'era Luisa Enrique.
0: Sì, sbaglio, pure la finale di, di Coppa... Sì, con il Re. Re, sì, con hm? la L'Aves,
4: col Deportivo a la Ves, col Deportivo la
0: Ves, eh, vabbè, il campionato del si sì, no, 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 però mm, ripeto, io, io sono abbastanza, okay. cioè una cosa che io non avrei mai pensato di, di eh, vedere, no? Cioè che vedendo giocare la Juventus, mi pare che giochi meglio di questi è sicuro
4: no ma soprattutto
0: cosa che prepara insomma, meglio le partite. non era scontatissima eh? nemmeno quest'anno
4: cioè prepara eh, molto meglio le partite perché quelle di il piano tattico di ieri di Zidane cioè, insomma messi messi lasciagli tutta questa libertà anche Niesta. Mm, non cioè Ordi Alba era sempre libero sulla sinistra i tre davanti ecco, non le io, io, male. Io, una cosa non mi poi lo fai comunque
0: ma perché lo fai? Cioè pure Zidane, voglio dire, calcio non ha giocato, anche anche altissimi livelli, partite ne ha viste. Perché lo fai?
4: Probabilmente
3: sperava che la BBC così alta avrebbe co- sempre portato dei vantaggi.
0: La BBC ce l'abbiamo hanno noi. Loro... Mm. Ha una sì. grandissima fiducia,
4: ha grandissima fiducia che diventa supponenza eh, nelle loro qualità. Eh, però secondo me è il limite del, di, di alcune squadre, Perché eh, ma, ma basta vedere anche l'ultima azione, ragazzi. Cioè, l'ultima azione... Eh, lo dicevi tu prima prof è il suicidio del Paris Saint Germain
0: più grave secondo me cioè non puoi
4: prendere un gol del genere non
0: puoi non perché fare fallo perché il Paris Saint Germain era completamente nel pallone il Real no non puoi non fare
4: fallo cioè, ma sì. lì vai a spenderti l'espulsione lì fai il fallo che devi fare certo Ma eh, professionisti così del Real boh, non so Pensavamo che probabilmente la partita era terminata. Poi, Sergio Roberto si è inventato il guizzo, così come contro il Paris saint germain si vede che negli ultimi secondi. È sì,
0: ma Sergio è Roberto gli corri dietro e lo placchi, cioè, ma stiamo scherzando a centrocampo. Questo devi fare. Questo eh, devi fare. Mica in area, hai eh, a centrocampo, lo dietro lo placchi becchi un giallo. Eh. Cioè, Poi,
4: va detto che Real Madrid eh, era successo col Bayern Monaco, cioè, Casemiro è il giocatore d'ordine, sì. è la diga in mezzo al campo eh, non l'aveva tolto graziato dall'arbitro una settimana fa, però non l'aveva tolto perché comunque è quel giocatore che ti dà copertura è anche abbastanza mh, è sempre presente quindi è un giocatore che ti fa sentire se non c'è lui, diventi ancora meno protetto a livello sì, sì, di e Non l'aveva mai fatto, invece ieri ha fatto questo, questo cambio e un po' ha perso ancora di più, in quasi di non possesso. Comunque, Però vabbè. Il Real, questa... non è, cioè, il Real è una squadra che concede tanto.
0: Eh. Sì, 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 È la seconda squadra con più spec concessi dopo il Monaco. Quindi, insomma, il Monaco sì, è al di là... A perdere
4: col Borussia d'Ormund. Eh? A,
0: a perdere
1: no? male col Borussia d'Ormund. A eh,
0: perdere mm-hmm. male. Sì, 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 sì. No, no, l'ha no, ma... inguagliato poi
1: tatticamente perché loro hanno quel difetto no, del centrale eh, di centrocampo basso che li manda poi con gli altri tutti alti, che li manda in confusione totale e basta farglielo e ogni volta funziona. Questa è la cosa fantastica. <ride> non, riesce, non, ries- no, non riescono ancora a trovare dei, dei rimedi tattici quindi. A livello tattico, allora, io, io sono tranquillo. Champions. Cioè, Allegri se la gioca con chiunque di quelli che rimane, eh?
0: Sì, Sì, sì. No, vabbè, eh, questa, eh, ci aspettiamo tutti di vedere cose estremamente raffinate. Eh,
1: Però, specie ecco, specie una, con Real no, sì, Se la sì, gioca la
4: grande mm? tornando sulla Champions. Io
0: sì, per
4: per lei incontrare l'atletico in una gara secca piuttosto che due partite. Così come eh, preferirei sempre giocare con Reale in due partite, perché secondo me in due partite mh, questa Juventus qua l'elimina. In una gara secca poi avete sempre il timore.
0: Certo, eh, se, c'è sempre la gara secca.
4: E delle grandissime giocate dei campioni, perché ce li hanno. Eh. Ce, li hanno so, ce li hanno, ce li hanno. Hanno perso comunque giocando Maluccio, perché hanno giocato Maluccio, ci sono suicidati all'ultimo. Certo. stavano pareggiando con un parlare
0: già che siamo a parlare di real prima no. di passare al cazzeggio è... ma tra Real e Atletico e passa? Ci avete pensato?
2: Secondo me passa l'atletico,
0: ero sicuro che <ride> la vicenda.
2: Secondo me passa l'Atletico, perché
0: l'ideale sarebbe che non passasse nessuno, ma non è possibile. Eh, Però mettendoci di mezzo l'Atletico è possibile in realtà. Eh?
4: 82 squalificati, 82 infortunati.
0: Da
3: quando c'è Simeone, poi
0: magari il Monaco ci elimina, vincerò per i campioni, Raggi vincerò per i campioni e io mi devo dare fuoco. La solleva,
1: non, eh, non la vince, beh. la solleva. La
0: io mi devo ce dare fuoco ce l'alza in faccia raggi eh sì sì eh, sarebbe davvero. Davveramente... <ride> certo vabbè, considerato la storia della Champions League e della Juve non sarebbe una cosa totalmente fuori da, dalle, dalle previsioni <ride> però vabbè, insomma, noi siamo più razionali e diciamo che un evento del genere è estremamente improbabile invece non è improbabile che passi l'atletico francamente perché C'è magari qua. sì
3: No, dicevo, da quando c'è Simeone l'Atletico ha sempre vinto il proprio girone. In Champions, nelle tre partecipazioni finché qui, è sempre stata eliminata dal Real due volte in finale e una nei quarti. Ed è strano perché invece in patria lo score in questi anni è totalmente a favore dell'Atletico Madrid. È un, cioè, è una part... Si gioca la storia, anche perché, come dicevamo prima, nel pretrasmissione, sarà l'ultima partita al Vicente Calderon. Quindi sarà una guerra, scorrerà il sangue, credo.
0: Eh, sarà una meraviglia di partita che noi sicuramente non ci perderemo E commenteremo anche Perché queste partite qua eh, Sono il sale diciamo, del calcio eh, credo. Diciamo che
3: è un atletico Nel complesso molto, Secondo me meno solido meno impressionante dell'anno passato Però hanno tutte le qualità eh, Le caratteristiche La determinazione L'esperienza e la mentalità Per farti un doppio confronto di altissimo livello Quindi saranno due partite da vedere
0: sì, sì, no, no, ma io ripeto, una squadra il real contro, contro una squadra come atletico rischia di impazzire, eh? rischia veramente di impazzire, perché veramente non ti fanno giocare, cioè non riesci a giocare a calcio contro l'atletico. E poi
2: con Real questo effetto è potenziato dal, dall'effetto psicodramma che ovviamente contro l'Atletico per il Real è ancora più difficile che per chiunque altro è vero, e vero, viceversa vero. È viceversa, ci sono giocatori di Atletico che, che veramente hanno lo hanno sangue agli occhi quando <ride> giocano con il Real e
3: eh sì, anche sì, per non... l'Atletico ha tanti giocatori proprio del vivaio che hanno proprio eh, il cuore sì, di Ancorossa, Gabi, Poche, sì, sì.
0: Saul sono dei veri materassai insomma E Vabbè, noi ci avremo Glic, no? quindi eh, dobbiamo stare attenti. Glick ci, ci potrebbe anche fare il regalo di farsi fino ai primi 20 minuti. Eh, ce,
1: la può fare, ce la può fare, ce la può fare.
0: Considerando il cervello che ha, dipende da che arbitro mandano, ma insomma lì... È molto
2: carico, eh, sembra molto carico il buon Cammin.
0: Sì, è veramente un cretino. Nel senso, uno, uno che pubblica quella foto sul suo profilo Twitter dopo il sorteggio è per forza un cretino. Anche perché se appena appena un arbitro internazionale sa quel che deve fare l'ha già messo in, nel bidino
3: ma io di foto non mi capacito assolutamente anche perché è diventata io sono torinese proprio un simbolo dei tifosi del Toro ma la cosa assurda è che io me lo ricordo bene quel derby il Toro aveva iniziato molto bene rischiando anche di andare in vantaggio spulsi, quel fallo fu criminale. uno dei primi
1: derby giocati dal Torino no, il giocati. cioè giocati nel senso di... che giocava a pallone eh
3: Ah, ok. No, perché era anche il primo allo Juventus Stadium, per questo dicevo. Mm-hmm. Aveva iniziato molto bene e proprio quell'espulsione ha compromesso la partita. Sì, sì. È una partita che po- avevano ancora da giocare, insomma, cioè, celebrano un, un fatto che ha decretato la loro sconfitta in un derby, e questa è la cosa che
0: è assurda, sì, ma soprattutto, ripeto, secondo me, ti fa capire quanto capisce click. Perché siccome oramai sui social ci vive il mondo,. Io non so chi sarà l'arbitro disegnato da, da, da Collina per questa cosa, ma sono sicuro che questa foto l'ha vista, chiunque questo sia. E quindi l'ha già messo nel mirino Per forza. Capito? È, è normale. Quindi te già hai la fama di uno che non va tanto per il sottile, ti presenti sì? Cioè, Se conosco come ragionano gli arbitri internazionali, al primo contrasto la munisce. Proprio per evitare che ci sia una situazione in cui questo fa fuori uno, capito? che è una cosa che ovviamente a livello di semifinali o pari gli sarebbe bene evitare, no?
1: tra l'altro, il Monaco un difensore centrale, neanche ce l'ha, credo numericamente, no? Non ce l'hanno,
0: Sì.
2: certo, non, ser- non gli servono, Eh, non li servono, no, mettono raggi,
1: eh, eh sì, sì, buon raggi appunto.
0: Beh, raggi e click hanno fatto centrare in parecchie partite. Eh?
1: Eh, sarebbe... non benissimo però vabbè
0: no 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 vabbè che c'entra benissimo niente però eh, so, il ruolo volendo ce l'hanno comunque so, per dire Glick ci potrebbe fare questo favore ma direi che siamo arrivati comunque di palo in frasca e parlando veramente di tutto stasera perché stasera abbiamo spaziato in maniera eh, incredibile su, su, su un sacco di cose Devo dire, sono le trasmissioni che a me piacciono di più perché eh, si parla di calcio e il calcio quando ne puoi parlare devo dire francamente con questa competenza e lo dico senza eh, la minima modestia anche perché non sono io ne parlo con competenza ma sono gli altri quindi semmai sono gli altri dover essere modesti e... possiamo passare al cazzeggio direi no? e sul cazzeggio io come al solito credo sia molto preparato Antonio perché lui che è... ah, no. <ride> è...
1: Ma guarda, Oggi c'è, c'è ampia scelta Dove volete cominciare? No, c'è c'è no, Sarri ad, e le ad, Milanesi. Ad, ad, ad dai, ad, dai, Sarri, no, allora dunque Su Sarri, Sarri e le mi fate Milanesi, dire, dai, dai.
0: Sarri, Fatemi dire una parola su Sarri Sarri è fantastico Perché si sta Cioè fa il possibile per adeguarsi alla mia definizione e si vede mi piace
1: Ti vuole dare ragione sì.
0: Mi vuole dare ragione ascolto. Ce la sta mettendo e tutta e e Ce la sta mettendo tutta È incredibile Cioè eh, è al di là delle mie più rose aspettative in un certo senso no? Perché poi ovviamente nella, nella fuga si esagera sempre un po' ma sta veramente sta veramente comportandosi come l'allenatore della Poglio Pelli è incredibile cioè evidentemente sono... ecco il segnale del cazzeggio vedete abbiamo cominciato un po' prima ma insomma eh? e... niente di Sarri cosa devo dire? Cioè ha riparlato dell'orario, poi ha detto di Damato, ha detto una serie di minchiate incredibili, ma... Il fatturato. Fattu- anche il fatturato? Non lo so neanche questo. Certo, classico. Cioè, il problema... Qual è di Sarri? Il problema è che Sarri ha fatto peggio dell'anno scorso. E questo è il vero problema, no? Allora, se diciamo, se diciamo le cose come sono c'è cioè, Antonio mi sembra hai fatto un sondaggio su Twitter no? in cui chiedevi com'era il campionato del sì, Napoli
1: sì, sì sì normale 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 la risposta che mi hanno dato quasi tutti normale
0: normale nel senso te hai una squadra da secondo terzo posto se arrivi secondo terzo è normale che è diverso da dire se è una squadra al primo posto vinci perché vincere non è mai normale e questa è la differenza
1: chiaro, chiaro. Che, molti,
0: che molti non capiscono cioè dice ma eh, Allegri ha la squadra più forte e quindi deve vincere. No, vincere non è mai scontato. Se ti hai una squadra da primi tre e arrivi secondo o terzo, è più scontato. È questo il discorso, no? Secondo me. Quindi, Sarri, vabbè, eh, e comunque è il secondo discorso. Abbiamo parlato a lungo de- del gioco del Napoli, cioè ci abbiamo scritto anche articoli, forse persino troppo, però d'altronde ci hanno costretto in qualche modo a farlo, no? Perché do- dopo averlo definito il barca o il barchetta, come dico io, italiano, e qualche cosa bisognava pur dire, insomma, ecco,
1: ma guarda, secondo Francamente... me veramente si è rincoglionito completamente in Italia questo fatto del bel gioco del, del risultatismo. Io leggevo pure la gazzetta, ora no, si è, è messa a cavalcare sera, i, quel sera... titolo su Allegri: vai, vai. è uno dei più belli mai, mai letti in assoluto. Beh,
3: accostando pensa pensa
1: solo al risultato. <ride> Allegri pensa al risultato Ma il peggio è che poi, Invece Giardim no, è invece un filosofo Come una filosofo. sorta
3: di talebano Mentre invece Giardim ha rivoluzionato la squadra il modo di giocare fino a due anni fa Segno di un allenatore intelligente Ne abbiamo parlato prima Che si adegua alla rosa disposizione E la Gazzetta lo contrapponeva Spacciandolo per un filosofo mie...
0: ma guarda che il problema è che la gazzetta non sanno nemmeno dove allenava due anni fa giardini, cioè è, è questo il punto capito? no, no ma lo no. sai
1: qual è il punto vero prof cioè la cosa che fa non so chi l'ha detta no, ma l'ha detto sanno. qualche d'uno... no me l'ha detto qualche d'uno su twitter ed era una frase molto bella giusta eh, il problema è che facendo così cioè dicendo pensa solo al risultato no cosa del genere eh? Eh, tu fai passare un concetto che non esiste, che è sbagliato, eh, come se fosse più facile fare quello che fa Leri, come se ci f- fosse una scorciatoia no? presa da Allegri perché lui dici, ah vabbè, però lui eh, in qualche Scusa, ma modo dello bara. Sport no? Che
0: altro c'è oltre al risultato? Io e questo mi chiedo.
1: No, ma, non è, ma, ma cercare, <ride> il risultato, no? cercare il risultato, come lo dicono loro, non è più facile che fare gioco, è no, probabilmente eh, più difficile perché probabilmente, è più difficil- probabilmente più difficile esatto cioè, eh, perché sei gi- chiamato a essere giudicato soltanto sul risultato poi a un certo punto eh, è quello eh, poi
0: no. anche perché il bel gioco lo possono fare in tanti vincere vincere solo
1: eh. Eh, lo so ma Jardin vedi dipinto come un filosofo lui alla fine è, come diceva prima eh, Jacopo è funzionale alla rosa no Dipende dalla rosa che ha e si adegua. Ora, ora viene sì, fatto passare per Filosofi. Io,
0: io credo che Jardim sia un, un ottimo allenatore, però è un allenatore alla Sarri, nel senso lui stabilisce che con quella rosa può giocare in un modo e gioca a quel modo. Cioè, poi può giocare in modo diverso, da, di anno in anno a seconda della rosa che ha, e questo è già un grandissimo merito. Però diciamo che non fa nulla per...
1: Ma devi avere un altro tipo, eh, eh, beh, con, appunto, cioè, devi altro tipo di giocatori per fare quello che dici. No, appunto, con quei
4: giocatori. Il Monaco
1: non so se sia più forte del Napoli per fare un, un paragone, anche... come, come rosa. No, no. Cioè,
0: ma c'è in difesa? Un altro... una
1: Sicuramente è, più, de- è più, più corta rispetto al Napoli.
3: Magari sì, non sì. sarebbe efficace se giocasse in maniera diversa. Eh. Cioè,
0: discorso, eh, ma, comunque ma, ma la bravura sta nel continuare a essere efficaci
1: ma sai cos'è prof? Diversa, sai cos'è prof? Che, il sai cos'è cioè, prof. Poi,
0: per carità Tim cioè, è bravo eh,
1: non... no ma sai cos'è secondo me prof? è che lui eh, si è adattato soprattutto alla Ligan oltre che alla Rosa perché in Ligan funzionano esattamente le squadre che giocano come gioca il Monaco cioè eh, hai sempre per, eh, perennemente degli spazi delle praterie a disposizione per poter correre per poter fare un gioco d'attacco, perché le altre squadre non si difendono mai, ce n'è una credo che si difenda in tutta la Ligan.
0: Il Miss. Nice. Eh,
1: eh, esatto. Eh, 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 Chiedo la caso è terzo
0: con una squadra con molto la inferiore. Con sì, sì. rosa. Sì, <ride> sì, sì, sì.
1: Ma ne ha perso credo solo due in tutta, tutto il campionato, quindi sì, sì. mezzo capolavoro l'ha fatto. Ehm, e quindi lui si è adattato a quello e ha ottenuto risultati... Eh, per quello poi la Champions non era un obiettivo del Monaco, ma neanche da no, lontano. No. No, quindi... Però
0: vedo, vedo che, però, purtroppo non ci riesce a calzeggiare. Siamo ritornati a fare no, discorsi. Siamo secoli. ritornati
1: a fare eh, le Milanesi, le perché stiamo parlando di eh, no, la... Milanesi, parliamo di eh, Milanesi, cioè,
0: qualche per cazzata per va detta. Nel senso. Abbiamo, siamo stati seri per un'ora e mezzo. Ora, eh, n- n- non si riesce, eh, certo. proprio, eh,
1: ma che non le ho, ho viste. Abbiamo... Non le ho viste. Voi le vedete queste no. torture? Io non, non le ho eh, viste. Io, io, io sì, ho visto.
0: No, io ho visto parte di Fiorentina ehm, Inter che sta veramente una roba
1: da, 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 da stupendo,
0: da pisciarsi addosso, gioco, gioco, da, d- dalle risate, il bel gioco. Il bel gioco.
1: La remontata e, di Paolo Sousa. E sì.
0: soprattutto ragazzi, io ve lo confesso, io ho visto più di metà di Milan Lempoli con la telecamera di Suma. <ride> e questa è diciamo un, un, una cosa che mi sono concesso perché come quella ogni tanto uno dice fa uno strappa alla regola non mangia 18 babà al rum sì, un è una roba ma... di vedere, uno si non a fine anno dice, vabbè sono stato a stecchetto tutto l'anno mi mangio 14 babà e, e la faccio pari no?
4: un piccolo eh, piacere a proposito di... di Milan prof sì, sì. oggi ho letto da qualche parte che in Milan c'era una nuova proprietà avrebbe già messo le mani su Milanello sistemando un po' il centro e avrebbe tolto delle foto raffiguranti i trofei vinti nelle se fosse vero ma che
1: poracceria stavate. mamma mia che cioè, mi, mi <ride> mi <ride> <se>, mi <ride> poracceria
4: mi, mi, se, mi, mi ricorda Benitez quando è arrivato dopo Mourinho cioè, questa è, sì, è sì. la prima cazzata che, che, che non devi fare cioè e poi dopo arrivi dopo e, 30 anni di Berlusconi che ha vinto tutto eh, e tu vai cancellare, sì. no, eh, o togliere qualcosa
0: sì, sì no ma eh, io spero che queste siano veramente cazzate perché non credo che nemmeno cioè, non, non si può essere così stupidi anzi le glorie passate sono quelle spesse a cui ti devi aggrappare per trovare delle motivazioni
1: se però no, lo dice non... la Gazzetta quindi è vero,
0: ah lo dice la Gazzetta ma la Gazzetta sì. non, non mente mai no? quindi, eh, abbiamo questa questa... comunque le partite sono state fantastiche ragazzi dai Inter, Inter Fiorentina-Inter e, e Mira Lempoli, cioè sono riusciti a far segnare due gol all'Empoli e due gol non ci vogliono cinque partite per farlo o
1: oh, Paolo Sosa mi ha sbagliato e ne ha sbagliato tanti,
4: tantissimi, anche
0: sì sì, ha fatto un paio di miracoli da una room Com-
4: Comun- so- comunque prof, non stiamo sì. parlando delle dimissioni dei fiori
0: ah già, cioè, dimissioni dei fiori, ma sono veri?
1: Sì, ah, sì, parla di diciamo sì, la paradis gazzetta
0: paradis e medis. con dello sport, cioè, vabbè, allora, ormai siamo arrivati a prendere la gazzetta e con il dello sport come oro colato, eh? quindi lui aveva, di...
2: il è questo.
0: Ah, sì. lui aveva dato le dimissioni e non le hanno accettate. Come si funziona? Sì.
1: Sì, gli, hanno così, detto, sì. gli hanno detto di tirare fino alla fine del campionato.
4: Domani vanno in ritiro e ci restano fino alla partita con Napoli. Quindi dovrebbe essere fino a sabato.
0: Già, cioè, sì. perché la prossima è pure Inter-Napoli, no? Eh, eh, sì, sì, troppo, sì, troppo, sì. troppo bello, troppo bello,
1: ah, prof, troppo bello. Per quella storia della scommessa su Paolo Sosa come siamo messi?
0: <ride> siamo messi bene, siamo messi bene, nel senso Sosa ha delle buone possibilità, ma sicuramente... E a, eh? di...
1: a tre punti, sì, dal, vabbè, dal tuverà, Milan, dal Milan.
0: Troverà il modo di perdere in casa col Crotone, non lo so, con qualche squadra improbabile. Sì, non, non, non sono sicuro, insomma, perché figuriamoci se. Ma pure, no, le, milanese, ma
1: pure le milanesi, magari. Quindi per inerzia Da
0: che hai detto che l'Inter perdeva a Crotone. Io rinuncio a qualsiasi scambio di opinioni su queste cose. Non te perché sei pericoloso. Quindi non... Però, insomma, voglio dire, la Fiorentina vediamo un po' con chi gioca domenica prossima, la Fiorentina. Con chi gioca, vediamo, 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 vediamo. La Fiorentina la prossima domenica gioca a Palermo. Oh, 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 bella partita. Ecco, trova il modo di perdere col Palermo. Chiaro? Queste è quello che fa la Fiorentina. Trova il modo di perdere col Palermo. Perché... E, e comunque l'idea che Inter e Milan stiano lottando estremamente per giocare la prima partita ufficiale il 21 di luglio veramente mi riempie di, di soddisfazione. Ecco, devo dire, il calcio serve anche a questo ogni tanto, no?
1: Ma si parla anche di, di un gioco a perdere, eh? se tu senti eh, gli ambienti mi- milanesi, okay. milanisti, interisti. Ah, cioè quindi
0: starebbero cercando non ci mandano Paolo Sosa insomma, a fare il pre- cioè, la Esatto, fare esatto, il quello, il pre- quello
1: è il grande piano delle, delle milanesi, mandarci Paolo Sosa per fare la tournée no, Paolo in Paolo Sosa no,
0: perché non ci sarà più. D'accordo,
1: Vabbè, la fiorentina, è... fiorentina. Pioli, la fiorentina, Pioli, Pioli.
0: Pioli va, Fiorentina Pioli, va Pioli, Fiorentina
1: Pioli, ci mandano ci... Pioli perché Pioli. loro così fanno una tournée in Cina che è l'obiettivo stagionale di entrambe credo no, ma, a parte gli scherzi al Milan salterebbe la tournée in Cina, all'Inter credo quella in America, quindi sarebbe un bel danno d'immagine ed economico, anche perché loro si basano solo a questo punto sull'immagine, sono degli investimenti che si basano esclusivamente sul marketing quindi Perdere quella possibilità sarebbe un mezzo dis- disastro per entrambi
0: e quindi addirittura c'era la, la possibilità che giovino a perdere. Ma dunque, allora abbiamo un po': l'Inter non deve fare un grande sforzo per perdere la prossima, eh? <ride> Perché con Napoli, perde 4-0. Eh, il Milan gioca oh, a Crotone, <ride> eh, a Crotone appunto, meraviglioso, appunto. meraviglioso. meraviglioso eh noto che comunque del campionato della juve non ne stiamo parlando più che signore
1: eh, vabbè.
0: se ne siamo tutti intimamente convinti e l'ha già vinto insomma ecco questa l'idea no credo almeno eh
1: beh. ma anche
2: non intimamente anche anche palesemente anche al di fuori dell'ultimo
0: anche di fuori sì, no, vabbè, quel, secondo me, diciamo, se ne può parlare, magari se la Juventus dovesse giocare veramente male e perdere l'Atalanta, cosa francamente non credo. Tra l'altro l'Atalanta ha 5 punti di uscinetto sulla sesta, quindi non è nemmeno che è costretta a giocare una partita alla morte. Quindi, non lo so, cioè, boh. Ma no,
4: prof, di solito la Juve cosa fa? Come è successo negli anni di Allegri? Vince il campionato e poi cazzeggia mabilmente, ma cioè... Sì, sì, sì ma ancora non l'ha vinto Oddio, adesso, appunto, adesso il piede è su, sull'acceleratore Atalanta e Torino sono queste le due partite che cercherai di vincere col Torino farà la turnover perché... ma secondo
0: me cerchi di vincere anche a Roma eh. sì. se c'è la possibilità sì, sì. c'è la possibilità perché sì. una partita e poi le ultime due invece ma... sono in casa a differenza,
1: farlo, a differenza della partita contro i Napoli di campionato ehm, se tutto va come deve andare tu contro la Roma non ci avrai nulla da perdere quindi è molto più facile che tu la giochi per vincere no? rispetto a quella con Napoli dove avevi certo, da certo. perdere quindi certo, certo. sarà Nell'ottica, sicuramente una bella la... partita
4: c'è roma Lazio.
0: sì no vabbè ma la roma, la roma nelle prossime due partite può tranquillamente fare un punto eh? perché si gioca eh, Roma-Lazio e mm, Milan-Roma ora il Milan come vedete il Milan tirerà a perdere? può darsi può darsi la Lazio no, però, eh. La Lazio no. Quindi, non lo so. Derby. Cioè, se la Roma perde u- due punti nelle prossime... Uno o due punti nelle prossime due partite, quel punto lì, la partita di Roma è come se non si giocasse. Come è già successo altre volte, mi ricordo. C'è stato almeno un anno in cui siamo la a Roma scudetto ha vinto, giusto? Se sì, vincendo con Borriello, comunque. Vincendo con Borriello al 93esimo, sì, anche Sbaldo, è grande. Sbaldo. Osvaldo, Osvaldo è vero vincendo Osvaldo. con Osvaldo, Osvaldo sì, sì. sono cose meravigliose comunque eh, questo eh.
1: dovrebbe essere l'ultimo campionato irregolare della storia quindi archiviamolo così ah. poi dovremmo partire spediti ora
0: succederà come il gol non gol, no? le prime tre decisioni saranno a favore della Juventus, è sicuro?
1: <ride> sì, sì. <ride> è anche giusto
0: <ride> cioè, nel senso e con il gol smentiranno goal smentiranno
1: l'arbitro smentiranno l'arbitro. Sì, sì.
0: Prima decisione de- presa col gol, goal, un gol fatto alla Roma, che nessuno se ne era accorto, però era gol. Cioè, non mi ricordo che partita. Era, però mi ricordo se che io da vivo non avrei mai pensato di poter dare quel gol lì, e probabilmente nemmeno l'arbitro guardialine, invece, era dentro nettamente.
3: Chievo Roma, forse Peppe, se non sbaglio,
0: esatto. Bravo, te hai una memoria di ferro, superiore alla nostra. e Sei più giovane, questo era importante. E quella fu la prima, e, e se ti ricordi bene, quello era un gol. Che in, in diretta, io nemmeno, mi, cioè, te l'avresti mai pensato. Era gol quello. Io no,
3: no, anche perché per... se non erro, era negli ultimissimi minuti, decisivo: finì
0: 3-3, Sì, Appunto, no, ma poi perché è solo il problema. No? È molto facile vedere se gol un gol quando la palla batte in terra, ma quando la palla è per aria. Non hai parallasse, quindi non hai modo di, 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 di vedere realmente dove la palla.
1: La e la seconda, allora. decisione, la seconda decisione
0: invece fu il gol a favore della Juve. Sì, sì. Quindi fantastico. No? Cioè, e succederà lo stesso Lavar. VAR. Cioè, con la VAR succederà che le prime due decisioni saranno due episodi a favore della Juventus e poi nessuno più parlerà della VAR. Cose che che sono tipiche insomma. sarà molto molto divertente poi sai voglio dire la VAR la VAR potrebbe funzionare in un paese diverso dall'Italia giusto? Davide che è successo bah, eh... a Sassuolo?
4: <ride> che se, se ti la di, di un episodio chiaro come quello di Cannavaro cioè... effettivamente effettivamente visto dal vivo non si era capito una beata minchia sono stati bravi e fortunati gli arbitri però dopo il primo replay, appena c'è l'inquadratura giusta, vedi che Cannavaro colpisce la palla di testa, di volto, perché praticamente gli ribalza lì e non è mm. E Non puoi lamentarti di quello.
0: E appunto no, è, è invece, e invece mi sembra... Quindi se quella fosse stata giudicata con la VAR, sarebbe stata giudicata, diciamo, correttamente, no? E quindi uno, tra uno, tra un teoria, uno in teoria dice, vabbè, ho visto il replay, non mi lamento, giusto? Invece è successo.
1: <ride>
4: abbiamo il nostro amico che ha dimostrato l'allenatore di della Pogliopelli sì, poco... diciamo nei commenti a fine partita ha detto che evidentemente sono sfortunati con D'Amato
0: ecco e, e quindi questo ti fa capire che la VAR cambierà ben poco no? Perché no se... ha
4: detto, o siamo sfortunati o D'Amato è scarso e va fermato
0: allora D'Amato è scarso
1: entrambi però però,
0: per... però però Damato è scarso ma è scarso perché lo è insomma perché nella vita si è anche scarsi e lui è scarso come arbitro il Sarso punto è un altro fisico... il punto è sì
4: vediamo se, se, se ripresco virgolettata
0: eh? no ma per piacere addirittura
1: <ride> comunque sul, sulla, sulla var ah. ne sto leggendo tante ma pochi hanno capito effettivamente come e quando verrà utilizzata la VAR perché anche Perfetto, questo, c'è su da... questo
0: noi faremo una trasmissione sicuramente va
1: fatto, va fatta una serie un pochettino più seria, perché poi un, la VAR, po più
0: seria, ora, ora la, var la VAR, var
1: funziona ora è... in, no no ora no però dico la VAR funziona in tanti sport, c'è cioè già in tanti sport e in nessuno sport è utilizzata come la vorrebbero utilizzare i giornalisti italiani quindi scusate ah, ma
4: è... c'è, c'è sì. una perla c'è, c'è una perla di Sarre, sì, eh. Vai.
0: Ecco, vabbè siamo so... per l'Isarri poi si chiude perché veramente se no, persino il cazzeggio sta assumendo dimensioni
4: è beh per... cioè, è il libro e il manuale di Mazzarri che viene consegnato la squadra a tratti ha fatto bene nonostante il caldo non so se giocare a quest'ora si possa definire uno spettacolo ma se la Lega ci dice che dobbiamo giocare non giochiamo
1: mm.
0: cioè mm, nel senso bu. Boh. <ride> A chi aggiungeremo? Cioè, siamo a aprile, cioè, <ride> non siamo agosto. Cioè, siamo a aprile. Parlando,
4: e non stiamo parlando della
0: proposta della Rentis dei quattro tempi. Eh?
1: Ecco, di quella, si, ah, delle...
0: ah, si, sì, 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 sì. Quella lì. Sì, perché... Dei giovani Giugno che si giorni guardano
1: giorni... in i videogiochi, sì.
0: non hanno concentrazione capacità di succede. Cioè, nel senso, queste sono cose veramente veramente so vecchio zio rincoglionito ma eh, che ma c'ha ragione
4: proprio cioè, perché c'ha pienamente ragione vedi Real Madrid eh? ha perso la concentrazione nei minuti finali perché erano lì per essere
0: nei videogiochi e... per... sì infatti è quello lì vabbè dai non, direi, non direi quella... che abbiamo abbiamo con questa direi che abbiamo raggiunto anche noi il limite della decenza che pure insomma non lo lo, lo corteggiamo abbastanza spesso diciamo il cazzeggio e direi che è arrivata allora di chiudere questa trasmissione prima di dire cose delle quali ci potremmo anche sentire e quindi saluto, saluto il pernipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: ciao prof buonanotte a tutti forza Mbappé
0: eh sì Francesco Andrianopoli ciao Francesco
1: ciao buonanotte
0: anche da me e Davide Ferruzzi ciao Davide buonanotte prof ciao a tutti e infine Jacopo Azzolini ciao Jacopo
3: ciao prof grazie per l'invito e buonanotte a tutti
0: allora eh, per i nostri ascoltatori non Andremo in onda lunedì prossimo perché è il primo maggio e tutti noi abbiamo una vita e quindi non andremo in onda lunedì. Andremo in onda ovviamente il giovedì successivo, che dovrebbe essere il 4, se non sbaglio, eh, che sarà il giorno dopo la partita della Juventus, quindi parleremo essenzialmente di quello. Da una parte ci dispiace non commentare la, 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 la Juventus-Atalanta, però voglio dire una trasmissione al primo maggio anche con tutta la nostra buona volontà è estremamente difficile da sostenere perché abbiamo le nostre cose da fare. Quindi, eh, come sempre, vi saluto e ci vediamo tra una decina di giorni. Buonanotte a tutti.